0: E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Perspectivas Mágicas. Juan Araújo aqui.
1: Alejandro Muniz também.
0: Bom, vamos lá, né? Estamos aqui ainda em isolamento social, na nossa quarentena, mas várias coisas acontecendo virtualmente por aí. Várias, muitas. Aliás, não,
1: aliás mais do que deveria. Mais do que, né? mais, mais do que seria razoável, eu acho, né? A galera está dando uma ah, é? forçada um pouco, né?
0: É, mas, bom, É, eu estou perdendo coisas, eu estou... Tô... E ontem eu descobri como baixar, aprendi como baixar lives do Instagram, então eu estou baixando para ver depois com calma. Quando passa uhum. todo mundo e, e ninguém tiver mais a fim de produzir, aí eu consumo. Porque na hora uhum. não, não dá tempo
1: para tudo. E, bom, e seja, esse... você, está, você sabe que há o risco do universo implodir, né? Porque você não pode assistir a gravação de uma live. É, mas, mas já naturalmente já fica, né? Porque ela fica 24 horas, mas tudo bem. E...
0: Então, vamos lá, está acontecendo então, Inclusive agora, enquanto gravamos Está é... acontecendo Está bem no meio né, Do do, do Brasil que, né, Tem vários mágicos fazendo, lives suas Individuais, mas teve a iniciativa uhum. do César Fazendo esse ano um Viver de Mágica 2020 virtual né? Então está acontecendo uhum. e, e não sei quem está acompanhando Tem coisas interessantes rolando Essa semana, inclusive em... Você falar rapidamente aí do que tu falou lá, Alejandro Para quem não viu, Alejandro participou, fez uma participação
1: Posso falar, é, Foi o meu assunto foi responsabilidade social e a sua marca. Ou seja, dentro do pensamento de que o mágico, na minha opinião, é um dos caras que é mais acionado para fazer trabalho voluntário e seus beneficentes, entre outras coisas, e eu acho que ele não explora em nada disso institucionalmente, para a marca dele. Então, a gente discorreu um pouco sobre esses assuntos e foi uma experiência bacana. Eu acho que, no geral... É, bom primeiro que eu acho que o César está de parabéns é, acho legal a iniciativa né que de fazer de novo de fazer gratuita e acionar todo mundo de novo porque porque já tem um laço né já tem um nome tal então, é diferente esse tipo de iniciativa quando é um mágico sozinho que vai lá liga a câmera faz uma live do Sim. que quando é uma. É institucional né, negócio. Ele já tá está fazendo, faz anos assim. fazendo, ele envolve mais pessoas, então é muito importante. Por isso que eu falo, essa coisa quando é de um grupo, quando é em manada, quando envolve mais gente, cara. Isso. Às isso vezes é, que é feito né, é, é. é exatamente. Isso marca. Então, é, ele Sim. agiu rapidamente, é, gostei da, 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 do posicionamento dele. Uh, quando foi Sim. lançar, falando que não ia ter respeito ao Flazoma, que é o que havia sido combinado lá no último Viver de Mágica, que estava lá o, o, o Fernando. Ah, por isso local. que não ia ter, não lembrava. Todos, 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 o pessoal do Rio, o é pessoal verdade. de Minas, o Bianco, todo mundo assumiu o compromisso de não ter nada esse ano no Brasil, que era para não é, prejudicar o, o Flazoma, é né? E, enfim, agora também a realidade mudou toda, vamos ver o que, que acontece, como é que a galera vai levando, mais a postura do César foi muito transparente, muito ética, e obviamente também sem cobrar, e também envolvendo a gente também, nem que fosse rolar o Flazoma, não nessa época, óbvio, né, mas também não iria interferir. Então, acho que no geral é isso, parabéns ao César, ele é muito profissional em tudo que ele faz, a gente, nas outras edições, você podia ter outras críticas, mas que ele, ele faz muito bem feito o que ele se propõe a fazer, faz sim, e e todo mundo que está participando também, obrigado, eu acho que só, só tem a agradecer, e é isso aí. Alguns assuntos vão ser mais interessantes do que outros, para uma pessoa vai ser outro para outra, você vai tirar tá. mais proveito, menos proveito, isso é, é como sempre. Mas, é, tá aí, Viver de Mágica, marcando presença, e, e trazendo coisas, e parabéns aos envolvidos.
0: É, nós estamos indo, está indo ao ar esse episódio de domingo, agora, então, tem mais uma semana aí de, acontecendo, então vão lá, quem não está sabendo,
1: é, você também vou... vai, sabendo, participar, né? você vai fazer uma. Eu vou
0: fazer uma entrevista com a moça lá da Espanha que viria para o Flazoma para hum. falar um pouco da margem da Espanha lá, como é que vai enrolar, não que ela saiba, né? ninguém sabe, mais, para conversar um pouco. Claro. É... E ela tem um. Mas eu vou puxar mais. Lá.
1: É, é... isso, é uma iniciativa isso, eu Vou puxar
0: também mais das. Dos... Eu vou puxar também um pouco para para ver né? o que a gente sempre escuta da Espanha tal tal, mas como é que é mesmo o trabalho lá, quais são as frentes de trabalho que eu acho que é algo que pode ser útil, né? que a gente vê um pouquinho como passou por lá. Mas então é isso, Viver de Mágica, entre lá, que se alguém não está inscrito, se bota aí Viver de Mágica no Google, deve aparecer, dá para se inscrever. Hum. Eu não sei se vai ficar depois, não está ficando disponível. Talvez ele libere depois. Ah, não sei, né? Inter... É. é, pois é, que pena. Porque eu ia falar, quem tiver qualquer interesse, a modéstia não lhe permite, mas como a Alejandro, mas quem tiver qualquer interesse em trabalho em voluntário, trabalho eficiente, entender um pouco mais como fazer disso de uma maneira um pouco mais em... eficiente, é, valeria a pena assistir, o pessoal curtiu muito nos comentários lá. E é isso, se desse para. Se não der, paciência. Depois a gente gravou, tem vez tudo de novo aqui. Tranquilo. É, beleza, o que, que mais aconteceu? Aconteceu então no fim de semana anterior a é esse que estamos gravando. Está começando, né? Os shows, shows online, shows via live, uhum. shows para. Com, é, como é que é? No Chapéu. Mentido, e teve uma iniciativa, eu vou aproveitar e juntar... Com ingressos, time,
1: né, também, vendendo ingresso
0: ingressos, pra também. E até o Daniel K, que teve aí no verde baixo, não sei o que vai fazer um, mas ingresso doação beneficente para uma instituição lá, pela situação atual. E vou juntar, vou pegar agora e fazer um inverter aqui, seria o final dessa sessão aqui, seria indicar, falar de alguém, uma né, personalidade da Marge. Então eu vou aproveitar falar aqui rapidinho e do que ele fez. Com um cara chamado Nicolas, Nicolas Gentile, é o Nico Gentili, ele está usando mais agora, um argentino, ele tem surgido aí, né, na cena há um tempo, na né, Argentina, já bem conhecido, é um cara hum. muito legal, é um cara bem diferente, eu, outro dia, quando eu fui avisar a galera lá no grupo, que eu participo, falei, ah, é um humor peculiar, quem quiser ver, vai lá, mas é um cara, ele vem do teatro, então tem todo um mais teatral, né.
1: Uma dúvida, ele faz stand-up também, se eu não me engano? Né? Não,
0: não, não. não? Ele até ah. faz várias piadas sobre Geralmente, o pessoal do teatro tem um certo preconceito com os claro. estandarteiros. E o Gabriel foi um negócio piada claro. em relação a isso. Dá pra ver que ele tem essa birrinha da, 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 do raso, que é geralmente stand-up. É, mas, mas, então, até isso é interessante falar o um negócio, porque eu sempre vi esse lado mais teatral dele, envolvido, acho que ele participa de peças de teatro mesmo, né?
1: Sim, <risos> sim, sim. E,
0: e, e, e ele
1: e, tem um podcast e, com... E, e trabalho é, em minisséries de televisão também, em filmes, ele faz também.
0: Ah, não vi, não sabia isso, não sabia
1: Como e, ator, sim, sim,
0: E ele tem um podcast com o Merpim Que é bem legal, em alguns momentos mais é. que outros
1: é... Sim, não, mas, ele, mas eles estão aí Levando há um tempão já um podcast com o Merpim Não é qualquer um que consiga claro. É um tempão É tem um, tá, um cara trabalho. que se envolve,
0: que procura E está fazendo um negócio que Até a gente falou um tempo atrás O né, Alejandro falou com outros caras Que está acontecendo uma movimentação na Argentina Ele faz um show assim Fixo, todas as quartas-feiras, show no chapéu, é, né? entrada, tá fazendo. Faz é. é, não, e leva a galera, os caras tops, né? Da, em nomes tops de linha da, da Argentina lá e, e de fora, às vezes, quando tão por lá, né? Então é isso, coloca aí no YouTube, pesquisem, Nico Gentili. Tecnicamente ele é muito bom, assim, mas é, a apresentação é bem legal, bem diferente. Aquela coisa ser original, autêntico,
1: ele tem só. Ah, se, Não há dúvidas que a gente está diante de um artista. Você olha aquilo, se alguém ainda está com alguma confusão na cabeça, alguma coisa, então tá, assiste, você vai sentir, não precisa definir, Exato, não precisa traçar. Você olha e fala, ok, é um artista. Você pode não gostar, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas você vai falar, ah, ok, estou diante de um artista.
0: Exatamente. E aí está falando dele, eu inverti então um pouco um o e falar por quê. Porque foi uma das iniciativas que teve, eu já tinha visto anunciado, ah, ficava curioso para saber, um show dele chamado Amable Traidor. Que, e aí ele fez isso, ele colocou a gravação do show, né? A gravação que ele já tinha do show, disponibilizou durante o um final de semana e a la Gorra, como diz o espanhol, no chapéu. Quem quisesse lá tinha um link para fazer uma doação. Mas, um momento, um momento. estamos vivendo, né? Sem entrar grana, uma maneira de capitalizar monetizar e um show que ele tiver lá no teatro e eu assisti o Alejandro não assistiu em porque não deu na hora lá e final de semana passou mas eu assisti então falar um pouquinho eu esperava outra coisa eu admito por tudo isso que eu falei né outra coisa não quer dizer nem pior nem melhor exemplo, outra coisa e por esse negócio do da essa imagem que eu pintei de teatral todo mas acho que até na entrevista do acho não na entrevista do Rafa Santa Cruz ele cita ele falar ah, ou foi comigo não sei tem o Nico Gentili, tem todo um trabalho de teatral, tá? Então, teatral não precisa ser isso de botar roupas diferentes, ser um personagem, ser uma história. É usar hum. para os recursos, de né? Teatro e usar... Então, claro. o show, eu erroneamente estava esperando quase uma peça de teatro, uma performance muito loucona, meio hippie, com mágica alguns pontos. E não, não foi isso, não era isso. Esse show dele é um show de mágica. É um show de mágica, um, um atrás do outro, coisa sem um grande enredo, sem um grande roteiro amarrando o outro, mas ele é muito bom, então ele usa todos os recursos, foi o que eu comentei com o Alejandro, então é, é muito engraçado, é, as técnicas, né de tem coisa de improviso, tem coisa, até tu já tava vendo a live dele, tem menos improviso do que parece, por mais que pareça ser, mas é tudo trabalhado, então ele usa todos os recursos de corpo, de voz, de faz as imitações, tem os momentos bem fora da curva, bem diferente do que seria normal, mas tem os momentos que seria um número clássico de mágica, vamos dizer, mas aplicando todos esses recursos, então foi legal, foi legal por esse lado, porque é um, um show de mágica não é um show de teatro Sim. que tem mágica é um show de mágica, mas com um cara assim, né, diferente, autêntico e como o Alejandro falou, claramente um artista ali, colocando sua voz, colocando um parênteses? sua opinião colocando, não, a gente fala de opinião, colocar a voz, né? em outro dia eu ouvi, não, precisa ser algo, o próprio Derek Delgaude falou isso e não, nada profundo, nada. É só ter um ponto de vista sobre algo. Isso, tu conhece o cara um pouco mais vendo a partir dali. Se for, assim, o, não for algo totalmente um personagem inventado. Então, fala aí. Que, antes que,
1: ah, eu queria só aproveitar o teu gancho, fazer um comentário, porque eu vejo que essa é uma confusão muito comum. Talvez a gente até esteja me repetindo, mas eu acho que é bom se repetir, porque as pessoas acham que, que para ter profundidade, para ter conteúdo, para ter relevância, é necessário contar uma história, ou vestir um personagem, ou colocar uma caracterização específica, ou se é para misturar. Não, cara, até porque se você forçar a tinta nisso daí, você faz teatro, você vai estar fazendo teatro, não é, mágica é outra linguagem, mágica é outra, é outra história. Quando a gente fala, procura tua personagem, tua, tua persona, procura contextualizar, procura, enfim, não tem nada a ver em, em fazer uma, né, em... em em criar uma narrativa linear em colocar alguém que não é você e fazer tudo, não é, é, são outras formas de expressão Então só queria aproveitar, como você se, até você se deixou levar por esse background que você Sim. tinha conhecimento dele e você esperou outra coisa e não quando ele vai é. fazer teatro, ele vai fazer teatro, nesse caso não ele é só o cara usando outros recursos de voz, de corpo, de cena e etc e tal, para fazer mágica de outra forma e, e aí, eu acho que é legal só salientar isso para as pessoas sempre se ligarem nisso Exatamente, é, é isso mesmo E é bem
0: legal, sim, algum momento algum... eu tenho que liberar de novo eu Acho que vale a pena ver Uma coisa interessante que eu até Peguei para mim Assim quero começar a pensar uhum. um pouco É, no caso que eu gosto de fazer Com o mas não precisa ser, pode ser para outras coisas Qualquer coisa que ele usava, isso é uma coisa interessante Qualquer elemento, qualquer rotina, qualquer segundo minuto Foi pensado, né Então ele vai usar, um, faz Fazer um Teste, que traz dois livros Não são dois livros quaisquer ele ele tirou alguma piada Algum tipo de livro de um jeito, outro do outro o lenço que ele vai usar é vermelho, ele já faz uma piada. Cada coisinha, ele tira coisas de cada momento, de cada... Chama o pessoal ao palco, ó. tem que vir ao palco. Ó. Que graça eu posso tirar da vinda da pessoa, por que que é essa pessoa ou não outra. É... Tem para ver que é bem de trabalho assim mesmo, né? minucioso. é minucioso. Isso foi um... um ponto que me chamou a atenção. Pode parecer menor, mas quero aplicar no meu. A cada momento, ah, por que escolhi isso? Por que escolhi esse lenço, essa cor? Por que vai ser esse livro? Por que vai ser esse livro? Vamos... Interessei por isso. E, bom, que é trabalho nisso é aí. É, bastante. Mas é disso, né? Também, a... desse negócio, ele tá movimentando a cena, eles fazem esses shows experimentais lá e ele vai fazendo, construindo ele na marra, né? Construindo ele em cima ah, do país. Eu, 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 um é, eu tenho um
2: sonho.
1: Eu tenho um sonho de ver isso acontecendo aqui no Brasil, especialmente em grandes centros. Eu não sei porque creio que tem possibilidade de dar mais certo em grandes centros, talvez seja até preconceito da minha parte. Mas juntar nego praticamente. Né? Bacana, e assumiu o compromisso de estar tá ali e de fazer coisas diferentes, tá ali, no chapéu, vendo o lado bom e o lado ruim, mas é... ah, eu acho que isso tá... traria tantos benefícios para todo mundo, mas tá enfim, bem. por enquanto é um sonho. É. Tentaremos no futuro. Hum. Beleza. É... E aí Falar também nessa que... onda então de artistas, que estão aí disponibilizando coisas. Vamos falar agora também do Jorge Blas. A gente já havia comentado que ele teve uma iniciativa da Fundação da abraço né? É, lá na Espanha de, de, Da galera fazendo lives de mágica, etc. E tal. Mas agora não. Ele só como, um, 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 acho que isso aí não fazia parte dessa campanha, né? Isso foi só um gesto não. pessoal dele de liberar foi dentro dos
0: shows. Isso. Foi dentro do canal do Daniel Ortiz, né?
1: Entendi. E, então ele teve um gesto de liberar um dos shows da, da temporada de 2015, não? Se não me engano, faz um tempinho Sim, esse show, é, né? É, ele, ele fala ali, né? Se não me engano, é 2015 o show. E. Enfim, no teatro, então é gravado com, com algumas câmeras e tal, que, que tá assim. Não é uma produção pra TV, você vê, obviamente não é um, um, um especial de audiovisual. Não, é um show no teatro. Só que, em vez de ser com uma câmera parada, como a gente faz porque não tem outro recurso, ele colocou ali duas, três câmeras, tem microfone, tá, tá, tá gravado bonitinho, mas obviamente é um registro, ou seja, começa por aí, né? Sim. Então ele disponibilizou durante um tempo, né? Ele fez uma live, na realidade, fez, né?
0: É, foi, foi em dois momentos, um de manhã, um de noite, e Acabou. mas saiu, acabou, o show e saiu.
1: acabou, né? é que louco, né, aqui no Brasil a gente pagaria para deixar nosso material sendo visto nem né? os caras não, o Nico Gentili também não, o show não, eu tiro, e isso é um detalhe para todo mundo pensar, né, o que é nego de teatro, nego, nego que trabalha que, que valoriza a experiência da mágica, a experiência uh, ao vivo da mágica e, e que tem que fazer uso das ferramentas é, tecnológicas da maneira correta, não misturar as coisas, eu acho que eles são sábios em fazer isso e aí, falando do show, cara, é... eu comentei com o Juan aqui que eu, achei que eu acho interessante a gente ver esses caras de quem a gente não tem proximidade, né, e que eles são uh, uh, ídolos ou referências, claro, o Nico é um, é, um, é um rapaz jovem, tá aqui mais próximo e tal, mas mesmo assim, se a gente vê ele treinando um caminho legal, a gente não é próximo dele, agora Jorge Blas é um cara, pô, estrela de Fisme e tal, e você vê eles no hard work, você vê eles trabalhando, né, trampando, velho, trampando, no teatro cheio tal, fazendo número infantil, número disso, número daquilo, né, é, ou, ou seja, sem toda aquela produção, sem toda a mística e sem toda a armação, a, a, a armação arma, palavra feia, né, sem, bom, enfim, sem todo aquele aparato uh, com o qual eles circulam no meio mágico, né porque para nós Sim, é só uma entendi. coisa ali é só um artista no teatro não pode em cima do palco transpirando como todos nós transpiramos entendeu não tá com maquiagemzinha, não é é trabalho mano é transpirando suando em cima do palco para fazer um show pra fazer as pessoas irem e tal e aí você vê o cara tendo que improvisar tendo que lidar com situações é, inesperadas tentando ser engraçado ah, coisas que fogem do script ah, você vê quando, quando a técnica é, não, 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 você não pode fazer de novo, né? Só tem, é. É, é um take, né? É, é, então, é muito legal isso porque te, 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 traz o cara para o mundo da realidade, para o mundo do, do, do nosso dia a dia, ou seja, tira ele desse patamar idílico que a gente tem. Né? Isso, é, e coloca ele aqui no patamar. E, e é legal porque. Com toda a, a, a modéstia do mundo, você se sombreia. É mais fácil se você sombrear com, nessa, nessas circunstâncias, né? Você vê... Assim, somos artistas, cara. E, e é mais legal quando a gente consegue ter essa sensação de proximidade. Eu não estou falando que temos a mesma qualidade, nem que temos o mesmo dom, o mesmo... Não, não é nada disso. Ele é um puta, uma puta estrela internacional. e não Mas, poxa, o palco é palco, né? O palco é, é mágico no sentido artístico do negócio, então você vê o cara ali tendo que transpirar em cima do palco é, faz com que você se sinta mais próximo, e você fala assim, poxa estamos mais próximos do que a gente imagina desses caras, eu acho, sabe Entendi. talvez quando, quando eu assisti o, o... O Copperfield, ao vivo, que foi uma vez só quando ele veio no Brasil, tava estava no ginásio, tava estava longe pra caramba, né? Então eu estava longe dele. <risos> Acho que <risos> Que eu tinha dinheiro. Então, para mim, ele ainda, apesar de ser ali no teatro, ele ainda continua sendo uma super estrela da TV. A ideia era, era repetir mais ou menos aquilo que, é, com o mesmo status quo, com a mesma é, coisa fantástica que a gente vê nos especiais de TV. Agora... Sim. Agora não, Jorge Blas não, não, inclusive... E aí tem coisas que eu gostei, tem coisas que eu não gostei, tem coisas que me surpreenderam positivamente, alguns links interessantes de como puxar um assunto, como justificar coisas, principalmente. E tem coisas que me surpreenderam, assim, nossa, sério, ele faz esse tipo de número? Faz, ou, poxa, essa piada que ele improvisou aqui, hum, não foi legal e não entrou, sabe? E, e, e tentando, às vezes, forçar um pouco mais de humor do que do que precisaria. Aí, por outro lado, você vê, pô, essa técnica, o cara realmente manda bem mesmo então tal. Então, é uma experiência de, de verdade. E aí você, é, você passa a, então, a, a poder admirar o cara pelo que ele realmente é. E não por um produto, né? Que eles também são um produto que não são vendidos. Então, você vê ele um cara muito mais humano. É, um, ou seja, tem, tivemos a oportunidade de ver alguém com qualidades e defeitos. Com coisas que manda bem e com coisas que não manda bem. Então, enfim, acho que noves fora a experiência foi bacana. Você vai falar assim, porra, que, que show do caralho, nossa, eu queria muito ver. e Não, não foi. Foi, ah, ok, foi um show bacana. Ah, eu esperava um pouquinho mais, esperava, mas porque eu criei na cabeça algo, né? E, e aí, analisando, que eu, ao, ao ver o que eu esperava mais, me perguntaram o porquê e ao ver o que ele ofereceu, eu falei, pô, bacana, é, estamos aí ombreados né, nessa luta. Falei, sim. deu para entender alguma coisa que eu quis dizer, não? Deu, Como deu para
0: entender do... sim. Deu, ah, deu tá, para tá. entender. Em... É, esse eu assisti também e é tudo isso que o Alejandro falou. É exatamente isso, né? E eu, eu particularmente em alguns momentos, também isso, aquela expectativa que a gente cria, achei um pouco estranho alguns números, né, que, que nós faríamos, né? Eu falei, mas, tipo, cartas uhum. rasgadas, né, do dragão na Espanha ainda, tudo... bom, mas se era um show mais antigo, então tudo bem, Eu tinha esquecido esse detalhe aí, e é que ele tinha, talvez ele fez uma temporada nova do mesmo há pouco, porque eu tinha visto esse nome há pouco tempo, Palavra de Mago é o nome do show, é, mas... Mas é, é isso aí, eu, eu também também fui com outras expectativas, esperava algo muito, muito não sei, mais inovador do que aquilo ali, mas é uma puta produção, é uma puta coisa e é um puta show, é um puta show para familiar, para todo mundo. É um, um Sim, todos, cara, é um todos deveríamos show.
1: assistir para ver link de uma coisa com outra, de não ter tempo morto e tal. Isso. Né? É, só que isso, em alguns momentos, para mim, em
0: vários momentos, para mim na verdade em vários momentos, é, o, me surpreendeu as alguém poderia sair dali esperaria que ele por exemplo no patamar que ele está ele não se permitiria que um público dele um público dele saísse dali e fosse num show particular na casa de alguém no aniversário e visse o mesmo mundo. e pode e acontecerá é, por exemplo talvez uhum. com a mesma, não menos na apresentação não é, mas bom, isso me surpreendeu um pouco mas foi um belo show beleza é isso Sim, sim. E aí, e aí outro grande evento que teve foi fim de semana anterior, ao que está sendo saindo agora esse episódio aqui, foi o, o evento da Venetian Inc., que é a loja lá do Joshua Jacob com Andy Gladwin, né? E, que foi um grandíssimo evento, né, que Eles falaram, ele tinha 5 mil mágicos acompanhando. É, né? eles,
1: eles falaram que foi o recorde mundial da história da mágica, né? É,
0: que não é nenhum é, com muitos registros né, de eventos
1: online. <risos> isso ah, você online vai discutir tô com ele.
0: É. <risos> ah, eu tinha <tô>, até ouvido <risos> a propaganda né, do, do, o, do Luiz de Matos, que falou é, né, primeira conferência sim. online evento aconteceu há 10 anos atrás, é verdade. Né, o Luiz de Matos fez sim, na Fazia lá em 2010.
1: Pois é, eu achei quando eu vi isso aí, eu achei que ele ia disponibilizar de graça, ou pelo menos alguns episódios. Algum... Não, ele está vendendo. Ah, né? não, pode tá vender. Não. É,
0: acho que 50 é do frete, não sei. Pois é. Tá, aí, o que Inc que, que...
1: Inc, cara é... Adorou, a, porra, né? a mesma coisa Eu acho que a minha decepção foi maior com esse evento é... Eu esperava Mas assim, aí também isso, O problema é meu, né Eu esperava uma produção, sabe Maior, uns cuidados de audiovisual Melhor e um encadeamento das coisas, uma rigorosidade com horários e com, sabe, vinhetas de, e trilhas subindo e descendo, unindo uma coisa com outra, até porra nenhuma. É. é que esse até no vídeo de está que... tendo, né? Mais profissional do Isso, vídeo de isso, isso. Lamos, sim, sim, produzido. sim. Exatamente, exatamente. Não, ali era, era turma de amigos ligando a câmera no, no, numa reunião de Zoom, né? E. E tá, e é isso. Então, eu me, me levei esse baque. Falei, eita, não acertei. É.
0: E aí porque, é, porque fica um bom tempo de antecipar, né, de, tipo, anunciaram
1: que até dava tempo já, de fazer com... com... Sim, tem, sim, né? sim. Então, aí eu acho que é o seguinte, cara, ah, se você tira todo o glamour, vamos dizer assim, né, e me oferece algo a seco, então esse conteúdo tem que ser muito fodástico, né. Eu não tenho dúvidas que eu vendo o, o, o Tamariz, o Ortiz, enfim... Os caras... Meu, de qualquer jeito, eu vou pirar e vai ser ótimo. Mas se você me tira tudo, então você tem que me oferecer um conteúdo. E não, e não foi, né? Não foi. Teve alguns pontos legais, mas teve... Eu teve um eu literalmente dormi em um... É, outro, eu me levantei e saí porque não tinha... Não, tinha, uh, não tava dando para acompanhar, assim... Não sei, não sei de onde eles tiraram todos aqueles convidados. Eu não sei o que tava... É, por trás assim, sei lá, explicação do, ah, tem do, do próprio né? Josh, pois é, é,
0: sim. Tem coisas que estão lá lançando, coisa para tem interesses comerciais nem ninguém também, também é santinho.
1: Também. <risos> sim. Então, sei lá, cara, eu assisti aqui assim, e falei: "Tá, porra, sério né? Aí os últimos levantei, fui embora também, não assisti porque já não, enfim. É isso, mas tá, mas pelo menos Uh, aconteceu e segundo eles foi o, o mais grandioso da história da mágica até hoje. Olha só aí, tá. Mas aí, dito isso, teve
0: alguns momentos, né? Pontuais que para ti, para mim, teve. decidimos que são legais,
1: né? Sim, o, aí, o, o primeiro momento foi Daniel Garcia, né? Daniel Garcia, a gente ainda vai falar dele aqui, é putamente privilegiado da mágica e consultor do David. Blaine então, o Daniel Garcia, ele fez uma... Ele ensinou ali um efeito, uma coisa assim, na casa dele. Eu não curti o tom dele, não curti onde ele estava. Também não não me pegou, mas, enfim, também ele está num patamar também que ele deita em verso esplêndido, né? Eu vou te mostrar esse, esse número aqui, foda tal. E aí, de repente, ele faz um troço que, na hora mas me cagou muito, mas, mas não só a minha, os caras lá também, o Josh, o Andy também, acho que você também, né, mano? na hora que assistir... Hum, é
0: que... vamos, vamos deixar, né, vamos falar porque tá, tá disponível, então, pra quem quiser ver, então... Ah, sério? Tá, sim. Vamos ver? Não. Tá, eles disponibilizaram dois, três dias depois tá lá online, só entrar na loja...
1: Puta, e, aí grátis... você tem um momento que me valeu o dia, né, e, que, como é bom, né, até a hora que você lembra, né, pô, é por isso que eu gosto de mágica, né, por isso que é legal. Exatamente Porque isso. Me, tire, me, me tirou da cadeira. Me, me tirou da cadeira. Pô, então tá tanto, bom. Aí depois ele, ele, ah, não, tanto o momento a explicar o efeito
0: como a explicação depois.
1: Como a explicação depois, né? Mas principalmente o efeito, né? Que é o então sim. a gente pirar o cabeção com algumas explicações, é, não é sempre, mas acontece mais do que a gente pirar o cabeção com o efeito mesmo, né? Sim, a gente, a gente nem a gente pira, pira com nem o efeito, outro. mas pira com a explicação. É. É exato, outro. exato exato, agora aí não, aí foi muito massa e foi muito, ai que ódio, mas tá bom, e de... aí, então, não pode nem falar mais nada, Ah, não, pode do efeito, ah, beleza, aí acaba o efeito e quem passa do lado dele, David Blaine e passa olhando a câmera e dá um recado e passa e a galera ficou, uou o cara tá ah. lá mesmo e tal e em seguida, Joshua falou pô, até ele pode dar uma palavrinha e em seguida, Daniel Garcia fala, não <risos> Muito massa isso também, né?
0: Ah, deixa eu estar aqui antes, gente, para o próximo, bom, que eu estava me esquecendo, eu queria falar aqui do especial do Glenn, vou falar como última
1: coisa, tá? bom, seguindo aí, ah, então. Ah, então tá bom. E aí, seguindo, aí teve um outro cara, que foi, acho que, logo na sequência, né? O... Foi? Muito é... próximo do, do Daniel Garcia, teve um cara, fala o nome dele aí, por favor. É Harrison Greenbaum. Faça as apresentações, com certeza, você sabe, já conhecia ele, já sabe mais... É, eu conheci, eu não, nada, ele não sabia nada, ele... né?
0: Sim. É, no dia anterior, não me ouve ninguém me dá bola, né? No dia anterior é. eu até botei no meu stories os horários, botei assim, um print da minha agenda, que valia a pena ver. Enfim, okay, os outros não pode ter sido, não. Foi legal, Daniel Garcia, os Time Travelers Magician, mas botei esse aí, Harrison Greenbald, que era desconhecido a maioria, e foi o highlight né, do, do evento, acho que...
1: Para né? mim foi. Pra
0: todo mundo, pra todo mundo, rolou esse papo aí. Ah, é? E, ele era a colunista da Gini, por isso que eu conheci ele, ele é um cara que faz stand-up, faz stand-up puro, stand-up, stand-up, e também faz show de mágica com humor. Ele faz muito stand-up, trabalha muito, assim, tipo, toda noite fazendo, ele é um cara que tá na batalha. E ele tinha uma coluna na, na Genie Magazine, que era justamente o nome da conferência, né? O nome da coluna era em Vocês são todos horríveis. Horríveis no sentido de zoados, ruins, algo zoado, assim, né? You are terrible. Uhum. E... E ele é... Eu até vi o show dele, porque uma época que eu comecei a seguir ele, ele disponibilizou durante alguns dias, até para galera dar feedback. Eu até me metido mandei um feedback lá para ele de um show dele lá que disponibilizou durante um tempo. E é isso, ele fez essa, essa conferência a toque de caixa, né? todo acelerado, ele já fala rápido. Mas fez rapidão é para ele... tentar comprimir ali em meia hora isso. o que seria a conferência real dele. Né. E... e foi bem legal, né? Foi... A coisa que o Alejandro falou para mim no outro dia, né? Falou é isso que falta, né? Alguém que vai e fale a verdade, né? Fale, mas fale assim, a, assintosamente, né? Com, com veemência, né? E é. das coisas que a gente faz, zoada, né? Das coisas que a gente faz errada, que todo mundo. Que nem o Alejandro falou, né? Comentou. Ele Acabaram de Josh Jay explicando o mundo com técnica, com cartas ali, coisa, e ele fez piadas. Ele é muito engraçado, inclusive, a conferência, a apresentação foi muito engraçada, né? Está disponível lá, em inglês, mas zoando com isso, zoando com o fato de. Números de cartas serem excessivamente chatos, muitas vezes, e muitas vezes muito. Zoando com o fato de, zoou com o próprio Congresso, falou, olha só que legal, estamos evoluindo, temos 11 homens e uma mulher Sim. aqui, como que eu <risos> Aí já é um passo, vamos lá, gente, é. tá e, e, Então ele deu uma zoada com, próprio, com várias coisas e falou um pouco da, da busca, né, por a gente ser um pouco mais artístico, e eu até, eu, eu até acho, né, e como eu falo, eu não preciso, eu não sou artista, eu sou um entre, entretenedor, em espanhol seria, fazer entretenimento, mas mesmo assim, entretenimento pode ser bom ou pode ser ruim. E o que ele fala ali se aplica já a um entretenimento em bom ou ruim, muitas vezes a gente faz. Eu não sei se você quer falar algo antes ou você pode falar sobre um comentário que a gente fez de, uma, de um slide. Não, eu só quero de falar dele, assim, meu,
1: assista, dá seus pulos, se você não manja de inglês, dá seus pulos, você tem que assistir esse cara e perceba e repare o que é alguém que tem o que falar, tem conteúdo, se dispôs a, a ser útil, a realmente expor toda uma teoria, todo um pensamento com um princípio, meio e fim para que as coisas fizessem sentido e não ficar vítima de tempo, de nada. Ele fez o que ele tinha que fazer e ainda sendo muito engraçado, o que o, o, o Juan falou assim, ah, eu, eu, eu me impactei muito positivamente, mais do que o Juan, ele falou, ah, você, tá sendo, você caiu no golpe da, da palestra engraçadinha. É... Não me, e eu falei, provavelmente sim, eu acho que é uma coisa com bom humor, no caso dele, que um bom inteligente e tal, é, me cativou demais o, 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 não só o, o que ele falou, mas como ele falou, e eu só quero fazer essa, essa ressalva de como alguém se prepara para falar. Eu tenho tanto tempo, eu vou. Toda uma linha de raciocínio e eu vou concluí-la. É, ele ele, ele sacou
0: disso do que a gente falou antes, né? A falta de estrutura. Ele preparou, tinha os slides, ia é, passando, piadas durante Sim. a apresentação, piadas do evento. Então, ele se preparou bem, assim, né?
1: Sim. E é um prazer, né, quando a gente vê isso, né? E eu acho ele que todos nós que tenhamos a oportunidade de ter a palavra, é, devíamos valorizar mais esse momento. Hoje, é com, né, com essa porrada de live, tudo que a gente está comentando, hoje, parece que qualquer um tem a palavra, e não é assim, velho, não é só porque você tem um, uma câmera ligada na tua frente, que você tem, a palavra se conquista, né, a palavra você adoma, a palavra você, é... enfim, e se por acaso alguma ferramenta está te dando essa oportunidade, né não, não tira a catota do nariz, né, nessa hora, valoriza, né, velho, valoriza o que você está tendo e o tempo dos outros, né. Exatamente. É,
0: então, ele divide em duas partes: né? a parte que é sobre falar um pouco a busca, por tentar ser um pouco mais artístico nas nossas apresentações, e outra parte especificamente sobre comédia, sobre como escrever comédia né, para mágica. Ele até fez exercícios ali na hora, vamos criar vamos uma piada aqui, ver como é que funciona. Então, explicou esse piada tipo que funciona, como tinha o um chat rolando, cinco né, mil pessoas. E ele deu lá uma premissa de uma piada, as pessoas foram completando E ele até falou, oh, parabéns, provavelmente é a primeira vez que você está escrevendo uma piada E várias foram muito boas, agora, continue as parcerias assim, né A partir de agora hum. Não precisa só muito usar a piada do hum. não, do baby gag que Eu uso, já usei, às vezes uso, mas se a gente se esforçar um pouquinho A gente consegue, né É só querer ter essa vontade Mas vamos, dar, vamos usar um, o andar de coach, mudar o nosso mindset um pouquinho <risos> Meu Deus, e, que horrível Que horrível, mas só para não, foi a, foi, a, foi a piada isso. É, Se esforçar um pouquinho, né? Então, isso é, é o tipo esse, é é o tipo de conferência que eu faço sem sair empolgado. Né? Infelizmente, Sim. muitas vezes é o tipo de congresso. Vamos, vamos. Eu chamo de pós-congresso que dura dois Sim.
1: dias ou empolgação. Mas beleza, vamos tentar segurar essa empolgação um pouco mais. Ah, ué, meu, mas isso não é privilégio só nosso, não, tá bom, ainda bem que a gente tem isso pelo menos pra dar dois dias de gás Escuta, oh, vamos, anota aí, cara pra gente falar sobre isso um dia, porque o, é. o, o problema é que as pessoas não querem é, abrir mão daquele aplauso ela tem medo de substituir algo que não lhe entrega que não lhe, não, não lhe proporciona a mesma entrega, entendeu? Mas isso a gente discute outro dia, que é bem interessante isso de se arriscar com as suas próprias piadas ou que a pessoa às vezes, eu conheço vários colegas que, que eles têm eles criam material e tal, mas eles não não dá o último passo porque A outra piada já lhe garante Um retorno mais confortável para ele Mas vamos lá
0: Entendi Bom, sobre esse assunto ainda é, Eu postei lá no, no Instagram do, do Perspectivas Mágicas um, um print do slide da conferência do, dele do, do Greenbaum, né e aí, teve alguns comentários. Eu até comecei a responder um ali, comecei a conversar. Aí teve um outro que eu nem respondi, até peço desculpas lá. Mas deixei para a gente conversar sobre responder aqui. Responder não, né? Responder é. Mas conversar, comentar aqui. Então, eu vou ler aqui o que, é, que era o slide. O slide dizia assim: A maioria, a maior parte da mágica não é arte. Muitos mágicos estão apresentando números que eles não inventaram, com scripts que eles não escreveram baseados em performances que eles viram algum outro mágico fazer. E ainda assim, eles chamam isso arte. Isso foi um slide da conferência, essa que a gente está comentando lá, que rolou no Vênixinho aqui. Né? Aí o, o comentário lá no Instagram foi, em, vou ler aqui, eu não concordo, se um mágico que, entre aspas, apenas reproduz truques, e um texto de outros artistas não é artista, um músico que só toca músicas de outros compositores também não seria artista. A partir do momento que alguém se propõe a fazer arte, imagem que envolve arte cênica, arte de ilusão, por mais que o número não seja dele, por mais que ele seja iniciante, ainda assim é arte. Tá, então esse foi o comentário. Em... Ah, deixa eu para a conversar aqui um pouquinho. Comenta alguma coisa aí para a gente, Alejandro.
1: Vamos lá. Bom, antes de mais nada, muito obrigado por interagir, por colocar ali o teu, teu pensamento. Acho que isso é sempre muito válido, né? Ah, porque, que, 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 que argumentos que a gente pode levantar aqui, né? É, a probabilidade de você conseguir pegar um número que não é teu, Bom, primeira coisa, ninguém defende aqui que todo mágico tem que inventar seus próprios números. Isso não tem nem cabimento, que a gente sabe que isso é. é, é, né, é... Pô, difícil pra caramba. É, tranquilamente,
0: existir o papel do intérprete na mágica, como é o intérprete da claro, música Claro,
1: claro, claro. Já ia chegar ali. A primeira coisa é isso. Ninguém tá advogando, levantando aqui, que para ser um artista, você só é artista aquele que vai inventar os seus próprios números, falando especificamente a mágica, seus próprios números. Não, nada mais longe do que isso. Ninguém falou isso daqui. Uh, só que, aí vem, né, se você quiser comparar com um músico, por exemplo, você tem, como o Alain acabou de falar aqui, o papel do intérprete. Para citar um nome aqui, gostando ou não, eu amo, Neymar Grosso, eu acho que é um dos maiores intérpretes desse país, Elis Regina, uma outra gigante intérprete, pessoas que nunca compuseram uma canção e não precisam, mas quando eu, a obra deles é deles, né, você tem algo que foi composto por outra pessoa letra e música por outra pessoa, mas a interpretação deles é única e que muitas vezes, inclusive, se sobrepõe à própria obra, aquela obra como Nossos Pais, se não for cantado por eles Regina, não funciona Belchior, que, que é quem compôs, não é igual, né? o impacto que você tem, e a mesma coisa um ator um ator também, aquelas palavras já foram, já foram já foram escritas, o diretor vai falar o tom que ele tem que dizer e ainda assim ele é um instrumento e um intérprete da coisa. Para você ser um intérprete, você se apropria aquilo de alguma forma, você ingere aquilo, você interage, você transforma e é transformado por aquele conteúdo e você devolve isso de uma maneira única, original, que somente você poderia fazer com a tua carga de interpretação, de reinterpretação, de significação, da arte do mundo, dos seus pontos de vista, ou seja, você caminhou, você foi na direção, você produziu algo que não existia de outra forma, por mais que aquilo já tenha sido escrito, já tenha sido inventado, uma coisa não tem nada a ver com outra, e ainda mais se você me falar de um principiante que pega um número Pega, você pega um efeito que foi inventado, e você pega o mesmo texto que o cara apresentou, você pega a mesma música, pega o mesmo figurino. Ainda é mais sendo principiante, o que, que é um principiante? O pessoal que está se descobrindo, ele está entendendo as coisas, começando a despertar valores. Esse cara não está fazendo arte, ele provavelmente está fazendo terapia ocupacional. Você ter a intenção de fazer arte não significa que você está fazendo arte. Desculpa. Só que você, você quer. Que em algum não momento ele chega fazer. lá, né? Claro, óbvio. E você tem gênios também, que o cara nunca fez nada, pegou um baralho pela primeira vez, enfim, qualquer coisa, e o cara produz algo bacana. É muito difícil a gente ficar falando de arte. Quando você está diante dela, você sabe o que você está falando, né? Então, não, é, 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 a gente mantém a posição aqui, radical, aliás, que você copiar, não é testando fazer o nome de alguém, né? Mas é copiar. O, o mágica não é um aparelho né não é um, sei lá a carta que sobe mas é a performance então quando a gente fala de copiar número né copiar a carta que sobe é copiar a performance é plágio Sim. e no sentido de cover aí você tem a banda cover que ainda assim a banda cover para quem é músico e tal ainda consegue ver as diferenças e vai como uma homenagem o cara se vende fazendo um tributo e tal né é, é, mas é outra história e, e, e para poder fazer aquilo, você tem um arsenal técnico para reproduzir aquilo que outro fez. Mas acaba na imitação. Você nunca valorizado como artista. Você, como artista, enfim, você é cover. Né? Ah, bacana, legal. É, não é qualquer um que vai conseguir fazer aquilo. Mas, enfim, entra como uma homenagem ao artista original, digamos assim. Né? É, o que na mágica não acontece. O nego vai lá e fala que é dele. Então você vê, em qualquer situação, na situação mais bizarra, aquela apresentação bizonha da neve chinesa, com o um texto o texto que não é do cara, a música que não é não é que não é dele, não partiu dele, aquilo não faz sentido para ele, aquilo não, é, não, 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 não comunica eu nada disso, ele não tá sai... É, ele não tem, não tem eu não consigo nem pensar sobre aquilo, simplesmente reproduz aquilo daquela forma bizonha num ambiente, que num outro contexto que não tem nada a ver é totalmente vazio de, de qualquer coisa de, de artística e mesmo entretenimento, entretenimento péssimo, ruim, ruim e aí, Juan?
0: É isso. Não, eu queria pontuar, claro, porque o que acontece? Eu postei ali um slide da conferência do cara. Na conferência ele contextualiza, claro, que tirando só o que ele está falando ali, naquelas letras que eu li ali, e é isso. O cara aqui copia, que o texto não é dele e baseado na performance de outro. Tudo isso pode ser algo artístico. Um texto de outro, em um, um número inventado para o outro, com o um texto que ele não escreveu, alguém pode ter escrito para ele, tá claro, isso, né? E eu posso ter me inspirado em alguém. Só que, claro, na conferência o cara fala sobre isso, fala o que o Alejandro falou aqui agora. Então, uhum. só aquele post, só aquela imagem estática que eu postei pode dar essa interpretação, mas é isso. dá então, para comparar isso, o que a gente vê acontecer não é a imaginação, o que a gente vê acontecer ao nosso redor, o que a gente faz, falo comigo, faço em alguns casos, já fiz muito mais, ainda estou tentando me livrar de vários, mas muitas vezes faço, pego uma rotina, faço igual como foi vendido. Às vezes é vendida uma apresentação, não é não seguir nada e eu vou lá, faço. Não tem nada de errado com isso. O cara vendeu pra isso, mas é pobre, artisticamente. Já fiz, faço, estou tentando me livrar. Então, a gente que tá que a falando de concepção
1: é... da coisa, né? A, a própria concepção do que, do que é aquilo na tua mão que a gente acaba não, não pensando e pega o que vem pronto, né? Exatamente.
0: Isso a gente sabe. Se a gente negar que isso acontece... É... Sim. E claro, e não é todo mundo falar, usar o exemplo de, de, de músico, de artista, né? E que todos. O Alejandro citou, eles regina nem Mato Grosso, não é todo cara, todo músico que é um artistão também. Então é isso, vai ter cara que vai pegar a música e vai cantar hum. e ok, é, 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 tá, se equipara ao mágico que faz o que a gente faz. E, beleza?
1: Então é isso. O compositor, o intérprete, a banda, o músico experimental, aquele que vai tocar só, aquele que entra num determinado é, estilo musical porque é o estilo da moda e que quer ganhar dinheiro. É... Você tem vários paralelos para fazer, né? inclusive. E, e o marco corporativo, Juan, tá ligado? Sim. É o jingle. <risos> que, que tem? É o jingle.
0: Ah, sim, 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 é, sim claro. É o compositor e...
1: de jingle. Algo incomodado para alguns são muito valorizados no meio, mas os artistas olham para ele e falam "É, OK. Sim. Puta música para fazer dingo". É, tem, tem que ter um mínimo ofício, mas para outra coisa. Isso. Não, e de A repente é tem os caras também que tem o talento de fazer arte e quando precisa Por grana, tal, vai lá e faz um dingo, entendeu? Mas é, é Exatamente. <risos> você
0: se divertindo com essa analogia você não tinha pensado nunca nisso agora, tá show, é boa, não, não, faz tempo
1: essa conversa eu tive com o Tubino há 25 ah, é? anos atrás é.
0: vamos Entendi. É, tá, vamos finalizando aqui, que já está longuíssimo, mas paciência, Estão todo mundo aí sem fazer nada em casa mesmo, espero que não espero que não esteja, <risos> espero, que não esteja. espero que você Bem, não esteja fazendo lives. Então. É. É, esse podcast é uma para tá diminuir o número de live não, tô brincando, nada contra em, rapidinho, então, sobre o especial. Vai, nossa, vai parecer. Nós que somos duas pessoas tão positivas, né, Alejandro? Só falamos bem Sim. das coisas. Hoje, nossa. hoje, e, diferentemente do nosso normal, estamos <risos> falando de recepções. E, cara, dizer assim, eu sou, não sou daqueles caras que. Ah, eu também faço o tio Cardo Monte, eu também faço em televisão, tenho especial. Não, eu adoro o David Copperfield. David, David Blaine, sou fã número um dele. Talvez tenha passado para essa fase boa aí, mas. Acho que ele é genial, acho que ele é muito bom. Tem uma equipe por trás dele, da como, falou, como o Alejandro falou, o Asiun e tal. Os últimos especiais deles têm vindo assim, fodásticos. E ele lançou um agora há pouco tempo. Eu não sei o que, que é. Eu não me antes Ele disse que é uma zoeira. Eu tenho uma teoria. Cara... Eu acho que
1: você está ficando velho, chato e está confinado, viu? É isso, cara. Eu já era
0: chato, cara. Eu ficando velho, então. Mas... Não, não, não. <risos> Os últimos tinham um, story, um segmento era baseado numa coisa, ia todo ao redor do especial, ia costurando isso e finalizava. Parece assim, sinceramente, o que aconteceu? Eles pegaram cenas dos outros que sobraram e botaram ali. Os números que ele já fez, <risos> várias vezes. O tio Cardimonde, que eu citei, que foi do primeiro especial, tá lá. E aí tem os números que do meio do número, e uma coxa de retalho, e tá tudo uma coxa de retalho, é isso. E os números são longos como sempre, mas assim... Desnecessário é a palavra que define o especial do David Blaine E o nome, puta, ele usou esse nome ainda né, The Magic Way, que é a Via mágica O um livro do Tamariz em inglês tem esse nome <risos> o nome é na, de homenagear o Tamariz Pôs esse nome de, da Via mágica Nesse especial cocô que ele fez
1: um, A gente não consegue assistir esse especial, não?
0: Tá no YouTube, bota lá The Magic Way David Blaine então, é um é especial? É, ok, mas é okay, mais o que mais do mesmo. E aí, o fim termina lá de uma maneira bonitinha, com a filha dele falando no mágico, com a seminha fofa ele falando com ela.
2: Que seria até legal,
0: podia ser o tema de todo. Talvez seja esse: médico e o amor pela filha. Mas podia costurar melhor durante. É isso. É bem fraco, eu achei bem fraco. Mas quem quiser vai lá ver David Blaine. Mas tudo bem, ele tem crédito aí. Vou deixar passar dessa vez.
1: <risos> ele não vai nem dormir
0: essa noite, se ele souber o meu
1: Pode ser,
0: Vamos lá então para a nossa dica desse episódio, uma dica internacional. O Daniel K., lá do Uruguai,
2: mandou para a gente aí. Vamos escutar. É sobre apresentações e eventos beneficentes. Cada tanto hago funções a beneficio, funções gratis, eh, para hogares eh, de, de ancianos ou de niños, ou aqui se lee oratórios, eh, niños que vienen a, a tomar la merienda e se les dá um un curso de, de catequesis, por ejemplo. Pero ese tipo de lugares, si bien lo hacen con mucha onda, a veces son los más desorganizados en cuanto al horario y al lugar. Entonces no tengo problema en hacer esos espectáculos, pero es importante tener las cosas bien claras, de decir a qué hora voy a actuar y en dónde voy a presentar el show, para qué cantidad de personas, si se necesita amplificación o no. Pero principalmente el tema del horario porque às vezes te fazem hacen, chegar, te fazem hacen ir ao lugar e tens quatro espectáculos previos que também vão a benefício e tens que esperar duas horas para actuar Então, o melhor é dizer, bueno, eu vou sem problemas, mas respetando o horário. Então,
1: coincidentemente, né, eu, eu passei também por esse assunto no, na minha talk ali no, no Viver de Mágica, né, e, então é isso né fazer o trabalho voluntário beneficente é maravilhoso a gente tem um, enfim, um monte de coisas boas só que claro né muitas vezes a galera não é profissional da área acaba se enrolando um pouco então ou às vezes a infraestrutura não é a ideal ou às vezes está muito longe de ser a aceitável Então vamos tomar certo cuidado para quê? para que a gente possa, é, fazer nosso trabalho da, da melhor forma possível, né? que a gente possa realmente dar o nosso recado, contribuir, que o nosso, nosso show, nossa apresentação seja legal, que as pessoas possam assistir, que elas entendam, que elas vejam bem é, e que a gente também possa cumprir com os horários. O que o Daniel falou, uh, não ficar à mercê de um monte de coisas, enfim, é só tomar um pouquinho mais a iniciativa, fazer, mas tomando uh, precauções e tentando minimizar o, esses contratempos todos que podem transformar o que seria uma experiência boa para todos em uma experiência até traumática. né? Falou.
0: Então, nossa a nossa entrevista de hoje é com ninguém menos nem mais, ninguém menos que o senhor Daniel Prado. E, infelizmente, alguns não devem conhecer ainda o pessoal mais ligado em cartomagia, talvez que é mais pouco a área dele, um pouco mais que ele fala sobre isso. Mas é um cara, assim, uma referência no nosso meio pela qualidade técnica é uma referência, uma das poucas referências que nós brasileiros temos lá fora, com trabalhos publicados em sites, em lojas de mágica, assim uma bela produção dos produtos que ele lançou lá fora, reconhecido, respeitado por algumas pessoas lá fora, em, pelo trabalho que ele leva. É um caso seguinte, brinca, né? Eu tinha um grupo que ele participa, eu, outros, o, o Ávila, o Ri, coisa. Ele, ele é um perfeccionista, né? E tudo que ele se mete a fazer, ele faz muito bem. Então, agora há um tempo ele no vegetariano, depois vegano, então ele faz isso muito bem, Ou seja ele sabe porque quê? Ele estuda, ele se preocupa ele ele cria seus próprios vídeos, tudo de maneira impecável ele é músico, ele é mágico assim amador, dá para dizer, porque sim, porque ele não vive só disso, Acho que ele nem faz é. performances pagas do dia, não, mas é profissional para esse lado de criação, criação de mundo assim, o principal trabalho dele é músico, mas tudo que ele bota a mão é para fazer muito bem então nessa conversa a gente falou sobre, sobre esse aspecto sobre um livro que ele está escrevendo sobre a questão da invisibilidade falamos do podcast dele que fica a sugestão que ele fala, porque ele é um cara que é, leva muito, é ligado à questão do ceticismo né de questionar as coisas que a gente aceita e às vezes muito rapidamente nos questionarmos então ele tem um podcast sobre isso então esse, esse é o Daniel Prado é o um cara que vai ser mais conhecido mais visto o nosso meio aqui no Brasil, nos festivais, ele participa pouco, porque o pessoal convida pouco, porque ele, ele também não está sempre na, na, nas turminhas, nas panelinhas que às vezes acontece, então, mas é um cara que vale a pena conhecer mais.
1: Então, muito, vamos lá. vale muito a pena conhecer, é, rapidinho, só quero falar que você pode gostar ou não, você pode concordar ou não, aliás, ótimo que seja assim, porque ele não é uma figura palatável, ele não é aquela com certeza você vai gostar, não, não, vai ter muita gente que não vai gostar, isso é muito bom, mas é, espero que você, assim como eu, reconheça que você está diante de uma mente brilhante, é um cara que no mínimo ele pensou muito, estuda muito e sabe muito o que ele está falando, se você gostar ou concordar ou não, é outra história, mas eu particularmente fico felicíssimo de ver que pessoas assim, mentes assim se envolvem na mágica, porque eu acho que é raro de ver. Então, olha ah, lá Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça né? E tire proveito
0: Exatamente, então ouça aí na sequência A entrevista com o Daniel Prado Até mais, pessoal Falou E aí, cara, primeira coisa Agradecer a, a aceitar nosso convite Para vir aqui conversar com a gente Ainda mais nessa época, né, com tanta Tão ocupado, tanta coisa para fazer aí em casa, imagina
3: é, tá, é, muitas, muitas reuniões, né? Uma aqui na cozinha, outra no meu quarto, na sala, puta, tá, tá difícil, tá difícil, cara. Eu que agradeço, cara. Puta, puta honra participar, é, legal mesmo. Workaholic. Tô muito feliz com o convite. É. Não, e curiosa, curiosamente, eu tava falando pra um amigo agora, ele me mandou uma mensagem e falou assim: Ô Daniel, mandei um negócio lá pra você tal, você leu faz, sei lá, uns dois dias. Eu acho que faz dois dias, sei lá. Eu falei, pô, meu. Você não acredita que eu tô mais produtivo do que o normal agora que eu tô preso? Porque sei lá por que motivo, sei lá. Você sabe que dá, dá tempo de fazer as coisas e começa a fazer. Pô, quando eu tô em casa normalmente, sem estar tá de quarentena, porque é o normal, né? Era o normal. Bate uma preguiça, assim, você fala, pô, eu tô em casa, acho que eu não quero fazer isso. De repente, cara, parece que você tem que fazer tudo, cara. Eu tô fazendo coisa pra caramba, você assim, não paro, velho. Ah, é? que, é. que bom. Tô gostando até.
1: É. Que bom. Você não tem filhos, né?
3: Ainda não, ah, daqui tá a explicar. dois meses a situação muda. É. Ah, dois meses, <risos> é mesmo, mano? Dois meses, é. Ih, é. é. que beleza, aí vai ficar bom, <risos> aí vai ficar bom. Aí vai ficar,
2: eu vou ter Show. mais coisa gravei, pra fazer. Já
0: marcou, falei não, quando é que nasce esse tempo? Eu perguntei pra ele, falei, vamos marcar antes, porque depois aí já ferrou, aí não, ia ter mais, não ia ter mais gravação.
1: É. Né? Então, tem razão, vai ser um
3: pouquinho, né? Vai ser um pouquinho difícil. É? Mas vamos Tudo falar
1: do, do, de mágica então, senhores, ou não? Vamos ficar. Vamos, vamos
0: tricotando. aí. Vamos aí. Tricotando. aí. Vamos. Vamos lá, então. Vamos começar já num assunto específico bem, porque eu sou um jornalista investigativo. Então. Tá, eu claro. descobrir ali tem mais umas fontes aí. Que. Não, a gente já conversou, eu sei que tu tá trabalhando aí um tempo, fazendo anotações, escrevendo, estudando, pensando sobre, que talvez seja uma das não a tua, mas uma das tuas filosofias dentro da mágica, a questão da invisibilidade, né? Faz sentido isso que eu falei? Uh -huh. E se faz conversa, fala pra gente um Sim. pouco do que, que se trata esse teu estudo que tá fazendo e a gente vai conversando.
3: Sim, é, pô, tu, tudo começou quando eu estava estudando, é, eu comecei, comecei não, né? Vou, vou resumir da, da última parte, vai. Eu estava trabalhando bastante em, em card table, né? cartomagia de mesa, e eu, eu era bastante fascinado com o aspecto do, do jogador, né? do, do Card Sharp, do trapaceiro. E aí eu tava um dia na academia lendo um livro. O um livro chama O Porco que Queria Ser Comido. Eu não sei, em português não tem esse livro com esse nome, eu não vou lembrar o nome agora, mas em inglês é The Pig That Wants to Be Eaten. É, e é um livro sobre experimentos mentais. E um dos experimentos que o cara sugeria era questionar o que você faria caso fosse invisível, né? Eu tava lendo esse livro na academia, Bianca tava na academia, eu tava numa época que eu tava meio ruim de saúde e tal, eu não tava treinando, eu tava só acompanhando ela. Eu li aquele livro e eu matei uma charada que tava me incomodando fazia um tempo, que era por que que eu era fascinado por um trapaceiro, né? Tipo, o que o que, que tava me causando esse, esse, esse fascínio? Eu já tinha lido, nessa época, eu já tinha lido The Magician and the Card Sharp, que é um livro sobre Lai Vernon né, e a busca dele pelo, pelo Alan Kennedy, né, que era o cara que dava center deals, né, já tinha lido o livro, tinha ficado mais fascinado ainda pela história e, e o próprio Vernon é, foi um obcecado por esse assunto a vida inteira dele e me bateu essa pergunta, né, por, que, que, eu, por que, que eu tô achando legal, por que, que é bonito né, para mim, por que, que me fascina a figura desse cara lá que senta numa mesa de baralho e engana todo mundo? Né? sendo que para os meus valores e princípios morais assim, eu julgaria esse cara como um criminoso né? e aí me deu esse, esse, esse insight cara, de que talvez o meu fascínio não fosse pela figura do trapaceiro e sim pelo fato dele se mover invisivelmente né? eu comecei a refletir sobre isso e me dei conta de que talvez esse fosse um ponto em comum né? um, um, um elemento que conectaria diversos aspectos é, que são relacionados à mágica. Por exemplo, a história dos sacerdotes, a história da religião, é, do trapaceiro, do mágico, tudo de, de alguma maneira se conectaria nesse ponto que é o ponto da invisibilidade, do fascínio do ser humano pela invisibilidade. É, e por que, que esse conto me chamou a atenção? Esse conto é o conto do Anel de, de Gages. Gages perdão. É um conto que Platão... É, escreveu no, no, na República, no livro 2, em que ele diz que um sujeito encontra um anel e quando ele põe esse anel ele fica invisível. E ele começa a questionar a, a moralidade dele. O, que, que, é, o que, que é moral? Moral é só aquilo que a gente é, faz porque as pessoas estão olhando pra gente ou é aquilo que a gente acredita, né? E quanto tempo... E o, e o questionamento que o livro o, o, The, Pig that, The Pig That Wants to Be Eaten propõe é justamente esse, né? Quanto tempo você precisaria para ser imoral, para fazer alguma coisa é, criminosa, antiética, a partir do momento que ninguém estaria te observando, uhum. né? E aí, cara, nessas investigações eu comecei a, a perceber que talvez o ser humano seja realmente fascinado pela invisibilidade, não pela figura do ilusionista ou pela figura do trapaceiro quando você se imagina invisível, o que você faria? E muita gente vai talvez responder que tentaria adquirir poder, ou adquirir, que é o que acontece no caso do, do conto de Jages, né? O cara vai lá, ele mata o rei, ele é, se casa com a rainha, e tipo, cara, ele pega o poder pra ele, né? Quanto tempo alguém precisaria pra, a partir de se, se tornar invisível, é, cometeria algum, alguma coisa que ele consideraria Sim, imoral é. antes de ser invisível, né? É, exatamente. E isso isso me fez fazer um, umas conexões assim, né tipo, pô, então talvez seja isso, por isso que o ser humano então é, fica fascinado com a figura do sacerdote, que controla um mundo invisível, que é capaz de se comunicar com o mundo invisível, com o trapaceiro, que é capaz de ter ganhos e poder se movendo invisivelmente, ou seja, ninguém sabe o que ele está fazendo e ele consegue aquilo é, que ele busca, né um criminoso, é, e o próprio, o próprio mágico, né, que é uma personificação de tudo isso é o cara que consegue manipular forças invisíveis né, e é uma teoria que eu tô elaborando na verdade, já, já fiz várias várias outras conexões a partir daí mas é, começa aí, né
0: o, a teoria começa aí tá, mas aí, isso só para eu entender dentro da, da, da... para ver se eu entendi certo quando eu li o teu, porque tem um artigo lá para quem quiser ler também, ou... tem um artigo lá na Vanishing Inc, né, que tu fala aí quando tu lançou o uhum. teu número, depois a gente vai falar dos números na frente. Mas aí, então isso tem relação também com a parte da invisibilidade, claro, das nossas técnicas, né? Não é só dessa. Exatamente. Mais, em, mais mística coisa assim, da, mas mais da invisibilidade e, e, que a gente isso. precisa ter para conseguir alcançar que é nosso objetivo, que é o impacto mágico, o astonishment, tudo isso. É. Né? E...
3: Exatamente. Quando, quando eu tive essa epifania, né, que eu me liguei que talvez esse fosse um ponto em comum, esse. esse, esse... Esse assunto surgiu para mim justamente porque eu sou muito interessado em outros aspectos né? de, da vida e que, e que tem alguma conexão, que a mágica me fez enxergar de maneira diferente, né? como as religiões, como crenças, e como superstições. Então esse assunto me interessa e esse, esse, esse momento em que eu percebi que a invisibilidade fazia essa conexão me deu esse, esse panorama geral. Ao mesmo tempo, eu comecei a questionar por que, que eu estava estudando tanto e quão isso, quanto isso era relevante para um mágico. Né? Quanto essa necessidade de se permanecer invisível era, necess, era importante para o mágico. E aí eu conectei de maneira um pouco mais sólida com o livro que eu tinha lido, The Magician and the Card Sharp. É, e o Vernon, o Dai Vernon ele, tinha, é, ele tinha um ponto de vista bem crítico com relação a mágicos. É, e ele fazia um paralelo com com os trapaceiros, na medida em que é, a cartomagia, pelo menos, vinha do mesmo lugar, né do o, da trapaça com as cartas e da, da a mágica e a, a, a trapaça com cartas que se mistura, né? a história se mistura. O próprio é, Expert of the Card Table, por exemplo, é um livro que junta essas duas coisas. né uhum. O Diverna, ele olhava com um certo desdém para os mágicos, porque ele acreditava que os mágicos não se empenhavam tanto a ponto de, de. Ah, cara, é difícil é, sintetizar isso. Vou, vou tentar falar, fa, é, falar de outra forma. Ele admirava os trapaceiros justamente porque os trapaceiros tinham que colocar a vida deles em risco, é, colocar a arte deles né, como é indispensável para a vida deles. Vamos dizer se, assim: se, se vazar, Cada vez que eles...
1: você morre. Vazar, morreu. É, é. É, é a ideia
0: é essa. essa. Vai ser o um é. moleque arranhando só falando: Ó, oh, tá ali na mão dele. Vai ser é isso que vai
3: acontecer. Exatamente, é, considerando na considerando época né, eu não sei como é que é hoje, eu não faço nem ideia, e é importante eu cheguei inclusive até, pode falar, não não tá é, a, a importância que o card sharp, né, que o trapaceiro dava para o seu estudo técnico, era a maior possível porque a vida dele estava em risco, enquanto que o mágico não estava perdendo nada, né, o mágico não tinha nada a perder basicamente, exceto a reputação dele eventualmente, mas assim. Não tinha como ele ter o mesmo empenho. Então, ele considerava que os mágicos eram um pouco preguiçosos nesse sentido. Né? Ops. E aí, como é que a... ele tava
1: certo de novo?
3: É, <risos> exatamente. E aí, cara, o lance da invisibilidade fez esse, esse outro clique. né Então, eu realmente preciso ser invisível se eu quero ser um, um trapaceiro, porque eu não tenho alternativa. A alternativa é eu tomar um tiro. E eu, caso agora vou, veja, Então, agora eu vou entrar
1: de novo com aquele parênteses que eu queria fazer, que não é só Pode falar. essa coisa... É, já de cara, se eu errar, é, eu vou morrer, como ter que lidar com, essa, com esse sensação com esse raciocínio antes, com essa emoção antes. Né? A gente vai pra Exatamente. lá sabendo é. que se errar, você vai passar o um mau momento, mas tudo bem. Então, não só você não pode errar porque você vai morrer, mas você ou seja não é só a técnica mas o teu emocional que tem que ser tá muito isso, isso bem isso vai influenciar sangue no... frio claro Perfe... é perfeitamente perfeitamente
3: e, e aí talvez né talvez venha um pouco é, venha um pouco à tona o lance de que você tá quando é que você se considera preparado né tipo tecnicamente falando né porque a gente a gente sabe né que toda vez que a gente vai tentar apresentar um número a gente que é autocrítico, né, eu conheço vocês e tudo mais, sei da, 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 não só da competência, mas do nível técnico altíssimo de vocês, eu sei que apesar de tudo isso, apesar de, de eu saber que vocês são... É... Nível muito alto, eu sei que a autocrítica de vocês faz vocês, antes de entrarem no palco, saber que vocês não estão preparados, porque eu sei como é que é isso, tipo, mesmo mais preparado que eu esteja, por mais preparado que eu esteja para apresentar o um número, puta, eu sei que tem, cara, sei lá quantos anos eu devia estar tá ter praticado mais, né, para entrar ali, mas isso é uma, uma questão de, de aprender a lidar com isso no nosso caso, né. Mas me fascina também isso, né? Como é, que eu, como é que esses caras que trapaceavam lidavam com esse sangue frio, né? Como é que o cara sabia que, tipo... Meu, eu não posso falhar um second deal, sacou? Porque se eu falhar um second deal, acabou, cara. Sim. Porque se o dedo escorrega... Eu tô fazendo second deal, às vezes meu dedo escapa a carta, assim, sabe? Porra, uma dessa aí, cara, já era. Tipo, tudo que eu, tudo que eu construí ali pode tipo, vir vinagre, né? Então, assim, pô, tem, tem, tem muita coisa pra falar sobre isso. Eu acabei, eu acabei descobrindo outros elementos sobre a invisibilidade que... que... Vai, vai acabar virando um livro, é possível até que, dependendo de como as coisas fiquem aqui no Brasil esses próximos meses, que quem sabe eu até termine esse livro esse, esse tempo todo, né? Que eu vou acabar até tempo, tendo tempo para escrever. Algo de bom. Mas, né? é, algo de bom. Mas, assim, é... existem outros aspectos da invisibilidade que, que se destacaram, né? Como o próprio fato do, do, dos terem como terem a invisibilidade como meio de vida. Ninguém poderia saber quem eram esses caras, né? Então... É, apesar de existir... É, existem elementos que me convencem do contrário. Eu sei porque eu conversei com gente que está por dentro desse meio e eles já me disseram que essa galera, esses trapaceiros, eles gostam sim de, 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 é, de aplauso, vamos dizer assim. né Só que é em outra... É, de reconhecimento. De outra maneira, naturalmente. Né? A gente faz pelo aplauso. O cara não pode fazer pelo aplauso. Isso é admirável. Imagina, o cara tem que ser... O melhor possível na arte dele, imagina só, o cara tem que ser o melhor do mundo num center deal, ao mesmo tempo ninguém nem ninguém, ninguém sabe o nome do cara, ninguém pode saber o nome do cara, porque se souber o nome do Sim. cara, o trabalho dele foi pro, foi pro saco, né? O cara, Mas é difícil. Você sabe que
1: o cara vai trapacear? É difícil a gente imaginar que alguém é, top, uma empreitada dessa, pague o preço para se chegar lá apenas por dinheiro, né? É, é difícil, tem, ter, né? tem mais coisa, por tá? não é só por dinheiro. Por tem, dinheiro ali fazer tem, Não, não coisas, é. Né? Vai vender droga. Não é. Lá, essa... é. Meu, não é por dinheiro que o cara vai. Eu, tô, ficar eu... bilhões de segundos na frente do trabalho, Não, na não é.
3: Existe um, existe um. Na época que eu comecei a fazer essa investigação, eu comecei a listar quais eram, quais seriam os profissionais da trapaça que é, estariam nessa categoria de ter que ser o melhor possível e ao mesmo tempo não poder ser reconhecido. Eu comecei a fazer uma lista para tentar encontrar outros exemplos, né? Eita, agora... E os únicos dois que se encaixam.
0: Oi? Não, vamos ver aqui. o que que foi? Não, eu fiquei com. Vamos um... ver agora se vai sair gente ofendida daí, porque não sei. Então, imagino que tem outro. Tem...
3: Ah, não, eu acho que não. Eu acho que eu encontrei dois, dois profissionais que se encaixam numa categoria semelhante. Um é o trapaceiro com cartas e o outro é o falsificador de obra de arte. Existe um te uma, te uma terceira categoria profissional, eu diria assim, que seriam os espiões, né? Que estão colocando de alguma maneira a vida deles em risco é... através da arte deles. A arte deles é o que está no meio do caminho, tem o cara ser preso ou ser morto. Então ele tem tá, que tá, ser tá, pe perfeito agora, eu, ali.
1: Eu vou te vou vou te interrompendo. Pode em quando, me interromper, à vontade. É, senão o vai... é, não, fica... fica à
3: vontade. Fica à vontade. Trapaça é arte. Puta, eu acho que depende, Alejandro depende. Atrapaça é ofício, né? É arte... Porque, veja só, vou, vou, vou tentar responder a sua pergunta falando o que eu tava falando. O, o falsificador de obra de arte é outro cara também que não pode ser reconhecido. Ele tem que ser tão bom quanto o Modigliani, por exemplo, e ninguém pode saber quem é o cara, porque se souber quem é o cara, ninguém vai comprar o quadro dele, beleza? Então, se esse cara é capaz de pintar tão bem quanto o Modigliani, ele é um artista, né? Tipo assim... <risos> A trapaça é também um, é um outro nível, é, corre paralelamente. Né? Por exemplo, um trapaceiro, ele vai até. É, já vi casos em que o cara vai até lojas de, ou feiras, por exemplo, de rua, né? na Europa, por exemplo, para comprar quadros antigos para usar aquela mesma moldura, para colocar uma tela e fazer uma pintura nova, pra quando alguém for fazer uma investigação, aquela partícula de sujeira ter a mesma idade que, ou uma idade aproximada do quadro que ele tá tentando falsificar, né? Poxa, e de certa maneira, cara, isso é também uma, uma arte, né? Arte, talvez, no sentido, no sentido amplo, né? o que, respondendo a sua pergunta anterior ou sua observação anterior, o que acontece é que eu acabei comprando um livro sobre falsificação de obra de arte eu não terminei esse livro ainda, mas esse, o autor do livro, ele, ele coloca em perspectiva quais são os objetivos desses caras, e quase sempre não é dinheiro é, é ego mesmo, porque ele sabe que dentro do círculo de trapaceiros existe um, um, uma conhecem. rede não em que as pessoas se conhecem né? se conhecem, exatamente então hum. o, cara, o cara também faz aquilo por isso né ele também, existe competição saca só, no, 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 no caso de de trapaça de, de, de perdão, de falsificação de obra de, de arte existe competição entre, entre peritos sabe, o cara que é perito ele vai lá e diz que uma obra é verdadeira e aí um outro perito descobre um negócio da mesma obra dizendo que é falsa e aqueles caras começam a brigar entre si e isso é, por si só, para quem falsificou a obra, se a obra é de fato falsa, isso é, por si só, um Sim, ganho. O ego, cara tá cara. conseguindo enganar determinado perito, que ele que eles sabe que o cara é bom, por exemplo, uhum. ele enganou o cara, aquilo enche o ego dele, enfim. Puta. Cara, tem eu preciso descobrir ainda essas, essas motivações, né? Será uma que investigação a que ainda estar em A gente vai,
1: vai te perder pro o lado... Tô, tô sentindo uma pontinha de uma vontade de ser um contraventor, de descobrir novas não. possibilidades financeiras. <risos> não é por nada não, viu, velho? Mas se for me chama Cara, que eu vou eu... Junto. <risos>
3: tá. <risos> eu, acho, eu acho só curioso Porque é, Me fascina o fato De, de, de que a mágica É, é, é tão próxima Da, da trapaça criminosa né?
1: só, a gente, só a cartomagia eu... Não, claro, o mentalismo também vai não, não. E, tá não, bom. toda a mágica. Mas, aí ah, é mas é isso que eu, é que
0: eu ia perguntar Por isso que é eu, eu me confundi um confundida. pouco Opa, desculpa eu me confundi um pouco antes, achei, falar ah, que vai ofender alguém? Mas não, claro, que tu tá falando da invisibilidade, não só da técnica, mas da invisibilidade do executante como um todo. E aí não entraria é. os charlatães em, em várias esferas que, que poderiam alguns se ofender, né? crenças, uh -huh. religiões, coisas... que é onde o que onde mágico fica. Sim. Todo tá ali a figura que tu sabe, o cara tá fazendo, tá fazendo, mas então Isso. aí se aí se resume, não que seja pouco, mas se resume a técnica, tem que ser invisível, mas não é diferente do dos exemplos que tu citou aí, né, do, do falsificador, do espião, do cara de trapaça que ele Sim. tem que ser invisível como um todo, ninguém pode estar sabendo nem que tá Isso. acontecendo nada. Isso. É diferente do um hein? Não vou citar exemplos, mas xalatãs de outros tipo. O cara tá ali, invisível, <risos> o cara com um pouco mais de, de perspicácia, mesmo que não veja a técnica a trapaça sendo executada, sabe que ele, é. Em, ele não é transparente a trapaça. O mágico fica aí, né? Todo mundo sabe é. que ah, o cara tá ali, é um show, é uma diversão. Todo mundo sabe. Mas, mesmo assim, eu posso aplicar esse, com essa... essa que talvez é o que o Verno queria mais dos mágicos, aplicar essa invisibilidade à parte técnica. Ou sei, eu sei que ela está fazendo alguma Sim. coisa, mas não posso ver, né? não posso ser legal
3: mágicamente. É, aí, te, fazendo uma conexão é, com, a, com um pouquinho antes do que você tinha falado, eu acabei não, acabei não falando. Então, é, tá bom, e aí eu falei, falei tudo isso sobre invisibilidade, fiz essas descobertas com relação a outras categorias de profissionais e tudo mais, e aí, né, na mágica, como é que isso se traduz? O que, é que a gente tem que fazer como mágico, como entertainer, né? E a minha teoria é a seguinte, eu acredito que a partir do momento que eu identifiquei que o desejo último do público, das pessoas, é presenciar alguém que controla o um mundo invisível, que é capaz de se mover invisivelmente, o mágico então precisa ser capaz de ser invisível para satisfazer esse desejo do público. Na medida em que você não é invisível você não está cumprindo, você não está fazendo essa conexão e o público não vai apreciar a mágica da mesma maneira. É, e essa invisibilidade, ela se traduz em diversos aspectos. Né? Até a própria, o livro que eu estou escrevendo, ele vai falar sobre esses outros aspectos, né? Não é apenas tecnicamente, mas, por exemplo, na medida em que você é, não é invisível, vamos dizer assim, enquanto personagem ali, por exemplo, Yoshi Oita que é um diretor japonês, ele acreditava que o ator deveria ser invisível né? quem deveria aparecer é o personagem não o ator, então na medida em que você aparece na medida em que o seu, o seu ator ali aparece, de alguma maneira você pode estar prejudicando a experiência do público com a sua, a sua apreciação daquela, daquela obra, então na mágica você vai ter outras coisas, como por exemplo o cenário, que eu acho que é o, a contextualização vai tornar a sua trapaça invisível. Um objeto, por exemplo, que não que não chama atenção, ele vai tornar a trapaça invisível. Então, por exemplo, é, na minha na minha opinião, né, um uma, uma um objeto furtacor, por exemplo, no palco, ele não é invisível em nenhum aspecto. Ele chama atenção para todo mundo ali. Tipo, o que, que diabo é essa, esse tubo é, furtacor, entendeu? Tipo, para que serve esse negócio? Eu nunca vi esse negócio da minha vida aquilo para mim causa o que eu, na minha teoria da aplicação da invisibilidade na técnica eu chamo de refração, aquilo causa uma refração no público e ele vê aquela parede de vidro ali E aquilo deixa de ser invisível e passa a ser transparente aquilo vai causar dúvida e aí por fim eu conecto com a teoria do Aronson né? que, de que você quer deixar o seu público com a certeza de que aquilo não é possível e não com a dúvida de como aquilo foi feito eu acho que tá tudo meio ligado né do ponto de vista técnico, para finalizar, eu acho que a gente tem que treinar o máximo possível para reduzir essa refração. Isso não significa que eu sou capaz de reduzir a refração nas minhas coisas, em 100% das coisas que eu, que eu faço, mas o meu objetivo é esse. Enquanto eu pratico um shuffle, enquanto eu pratico, sei lá, um double lift ou qualquer outra coisa, o que eu estou querendo ali, na prática, é minimizar a refração. Para deixar, de, de, deixar aquela minha técnica não transparente sim invisível, né? Mas é um, é um processo que, eu, como eu falei, eu ainda estou desenvolvendo a teoria. É um, é um, é um negócio que, que demora, né? Para não, não deixar nenhum, nenhuma rebarba muito grossa, assim, talvez na, na, na lógica. Né?
1: Que bacana! Que louco, né? Esse pacto entre o mágico e a plateia, né? Porque, segundo você mesmo coloca, é, a diferença de um charlatão normal para um mágico é o consentimento da plateia em ser enganado. Exatamente. E, é. Que louco, né? Porque a gente precisa isso me deu vontade de começar um show de, de salão falando assim, vocês me dão autorização para enfim, brincar com essa coisa. Eu preciso do, do, do é. da permissão de vocês para enganar vocês, mas, ao mesmo tempo, imediatamente que a plateia te dá isso, ela quer te tirar depois, ela quer descobrir, quer ver. Que ela, claro, é. ela é movida a essa curiosidade que é, que é fascinante, esse, esse pacto que se forma ali entre, entre artista e plateia, entre mais e plateia. Que legal. Não é,
3: é puta cara, é um negócio, é um negócio realmente, realmente fascinante. Eu acho que as dimensões que a, que a mágica atinge do ponto de vista de filosofia e de, de conhecimento, mesmo como, como, como ciência, vamos dizer assim, de investigação da verdade. Na medida em que você aprende mecanismos de enganação, de alguma maneira você está também descobrindo verdade sobre, sobre alguns sistemas, né? Se você aprende que. Um, nós, né, como mágicos, eu estou dizendo, na medida em que vocês aprendem como funciona um sistema de enganação, de mentalismo, por exemplo, complexo, né? Você fala, puta. Cara, que outras coisas não estão usando o mesmo sistema para enganar, sem o consentimento do público. Então, o conhecimento que a gente adquire estudando mágica, ele faz a gente descobrir a verdade sobre algumas coisas. Então, de alguma maneira, é um, a mágica é, sim, uma ciência de investigação da realidade, né? Poderia, poderia dizer. Uhum. Então, é, é. sei lá, pô, que assunto legal.
1: Sim. Eu queria que você explicasse para mim, só para quem está ouvindo entender, o, o Juan e o Prado são muito mais próximos do que eu e Prado a gente teve muito pouco contato até hoje né uhum. é... qual é como é que está aí a mágica na tua vida hoje como é que você encara isso é... a gente sabe que você é músico que você então, tem outras atividades uh, mas às vezes é... é uma é uma curiosidade é um dado a se colocar sempre acho que na equação eu vivo disso ou não vivo para blá 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 blá, blá, tá. blá legal porque eu acho que é importante Fala disso de uma forma legal. Tá? Legal, não, não quero saber.
3: Não, sim. Eu, cara, a mágica começou na minha vida em 2005. É, eu vou contar um pouquinho a história para contextualizar melhor. Eu comecei em 2005 porque é, em 2005 eu dava aula de guitarra numa escola e eu tinha, é, putz, cara, isso foi uma época que eu tava com 90 alunos de guitarra. Eu dava aula de segunda a sábado e 2000 quatro, né? Um ano antes de eu aprender mágica, 2004 eu toquei numa banda de baile assim, e a gente tocava todo final de semana. Então toda sexta e sábado eu toquei. Eu toquei, em 2004 eu fiz, sei lá, 120 shows assim. Foi um negócio absurdo. E eu tinha praticamente 90 alunos. Minha vida se resumia a domingo de tarde, era o que eu tinha para fazer qualquer outra coisa, né? Então 2005 eu eu saí dessa banda, né, e comecei a questionar um pouco o a minha vida no sentido de que o meu hobby, que era tocar guitarra, tinha virado profissão e eu estava tipo, é, saturado daquilo, não aguentava mais, não chegava em casa, por exemplo, e tocava guitarra por prazer, né eu não queria nem ver a guitarra. E eu comecei a procurar um hobby e pensei, poxa, eu sempre gostei de mágica, deixa eu aprender alguma coisa e tal, e quando eu dei por mim, eu estava trabalhando com mágica. Isso aconteceu, eu comecei a trabalhar com mágica em 2007, eu acho. Quer dizer, dois anos depois, eu comecei a fazer mágica no final de 2005 é, 2006 foi um período de, 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 de muita informação né? muito DVD e tal e aprendendo algumas coisas de cartomagia eu acho que eu não, lembro, não me lembro agora se eu conheci Darren Brown em 2007 mas minha vida mudou completamente quando eu, quando eu conheci ele eu decidi que eu queria ser mentalista e achava aquele, aquele assunto todo muito fascinante e comecei a decidir que eu queria ser mágico profissional queria trabalhar com aquilo então eu comecei a pegar uns eventos, peguei evento corporativo, peguei restaurante e tal e em 2008 eu participei de um congresso e nessa época do congresso eu trabalhava com um amigo numa empresa de palestras, ele também era mágico e ele sempre trabalhou com marketing e ele queria montar um negócio de palestras usando mágica, já era uma coisa relativamente comum, né? E a gente uniu as forças e eu fui fazer isso com ele, só que eu não tinha nenhum conhecimento na área de vendas, e me sentia muito, muito impostor, assim, sabe? fazendo mágica para empresa grande, às vezes ganhando dinheiro, e eu não sabia nada daquilo, eu só sabia fazer as mágicas, né? eu sabia construir os equipamentos e apresentar, mas eu me sentia meio, meio impostor, eu, eu continuo me sentindo impostor, mas assim, outro nível. Né? É... Então eu trabalhei com mágica, e, esse, e foi esse meu amigo que me convenceu a competir no Magic in Rio em 2008, e quando eu competi no Magic in Rio, ela ainda estava fazendo alguns eventos. Eu fazia, é, basicamente, evento de empresa. Né? Eu pegava um, uns walk assim de, de close-up. Né? Só que eu sempre fui um cara muito tímido. Então, eu tinha uma certa dificuldade de, de abordar as pessoas. A, a música foi a responsável por me ensinar a disfarçar essa timidez. Então, porque eu era frontman de bandas, porque eu parava no microfone, com a guitarra no pescoço e falava, às vezes, para duas, três mil pessoas, a música me ensinou a contornar essa timidez. Então, eu aprendi a disfarçar, como se fosse uma atuação mesmo, né? Mas eu sempre continuei tímido, né? Eu, eu nunca fui uma pessoa muito sociável, assim, de sair com os amigos para happy hour, beber, balada, eu sempre fui muito introvertido. E... E eu tinha certa, essa dificuldade em eventos sociais de abordar as pessoas, de incomodar as pessoas, sabe? Dá licença, posso fazer um negócio? Até porque quando você toma um não, cara, aquilo é um é. puta soco é. no estômago,
1: né? A primeira mesa então, de abordagem se você... sempre é foda, né?
3: Putz, cara, e se você é uma pessoa extrovertida, talvez você passe por cima sem problema, mas se você é introvertido, isso tem um impacto é muito maior, assim. Você começa a questionar se você quer fazer aquilo mesmo, né? E eu comecei já em 2000 e 2008 mesmo, quando eu participei do, do Magic in Rio, eu criei minha própria rotina e comecei a perceber que eu tinha gosto por isso, de desenvolver as minhas próprias ideias. Eu não gostava muito de, de, de alguns métodos que eu, que eu aprendia, eu achava que faltava uma coisa ou outra tal. Então eu fui começando a adaptar coisas que eu conhecia, é um números de mágica que às vezes tinha um processo ali que eu não concordava, eu modificava e tal... E fui aprendendo a criar as minhas próprias coisas. E fui, ao mesmo tempo, me distanciando das apresentações é, profissionais. Eu comecei a achar que aquilo não, não, não combinava comigo. É, eu acho que até, a gente até comentou... Eu comentei contigo, Alejandro, no dia do, do, do show que vocês fizeram lá no, no Sesc, que eu tive uns problemas num show de mentalismo. E aquele foi um divisor de águas para mim, porque eu percebi que eu não estava preparado para fazer aquilo. É, eu não tinha experiência de palco, não tinha experiência de produção artística nenhuma, assim, e eu quis peitar aquilo meio que sozinho, era um, era um, era um, um show, que eu não me lembro bem agora o, o, o que que era aquele negócio que eu estava participando, mas era um show de mágica num evento. E foi uma experiência bem ruim. O,
1: o que que foi? Não, eu, gostei, eu não lembro o que que era aquilo, eu sei que era um show de eu mágica. Eu não lembro, cara, não, porque, porque, não, foi, boa, é, que foi porque não foi
3: um show... É, não foi um show meu, né? Uhum. foi um show meu dentro de um evento. E aí a experiência foi meio traumática, os caras me sacanearam lá, o público não foi muito legal. E eu comecei a me questionar mais ainda, putz, será que eu quero isso? E fui me afastando, fui parando de me apresentar, fui parando de vender isso. É, em 2010, eu 2010 2009 eu estava bem frustrado, tanto com a música quanto com a mágica, porque eu sentia que é, no Brasil eu não estava sendo reconhecido é, é óbvio né eu, hoje, hoje eu enxergo melhor isso mas eu não participava tanto de é, de encontros de mágicos eu não fazia parte de nenhuma associação é, participava de poucos congressos sempre teve pouco congresso aqui né Mas participava de poucos congressos mas eu ia eventualmente no, na Expo Magic mercado mágico é, tinha na internet um certo reconhecimento por alguns vídeos que eu tinha feito e tal mas eu sentia que tinha uma dificuldade uma resiliência do, 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 dos produtores de congresso por exemplo de, de sei lá de conversar de me chamar para ir lá porque eu queria fazer isso né? já que eu já que eu não me dava bem com eventos talvez eu pudesse trabalhar para mágicos né? para criar, criar conversar sobre teoria que eu sempre gostei sempre gostei de ensinar né? eu fui professor de guitarra por 13 anos então eu sempre gostei de, dessa transferência de, de conhecimento e eu achava que eu poderia ter uma, uma, um papel importante ali, né? E, puta, cara, ninguém, ninguém me convidava, e eu às vezes pedia e não, não me chamavam e tal, e eu fiquei meio, meio chateado, fui meio chateado. E aí decidi que eu não queria fazer nem mágica, nem música. Em 2009 foi um momento que eu falei, pá, chega, não vou, não vou ganhar dinheiro nunca com isso aí, e aí entrei numa faculdade de Direito e fiz Direito, me formei em 2000, final de 2014. E no, no meio desse período todo, eu comecei a trabalhar com música de um jeito que eu não esperava. Eu comecei a trabalhar com a minha esposa no mercado de casamentos. A gente formou uma dupla, a gente sempre tocou juntos, a gente se conheceu numa banda. Comecei a tocar num, num, num formato de dupla para casamento e o negócio deu muito certo. E aí a mágica foi perdendo espaço, né? Eu não tinha mais como agora ser nem mágico de evento, nem trabalhar em congresso, porque ninguém me chamava mesmo. Só que eu sempre fui apaixonado por mágica, então eu sempre estudei muito, sempre li muito, sempre pratiquei muito e eu resolvi desenvolver um produto que eu falei, quer saber, eu vou vender mágica de alguma maneira, porque eu não quero parar de fazer mágica. E aí eu criei o Per Green Pass em 2012 mais ou menos, e lancei em 2014. Foi um processo bem, bem, bem difícil, né, conseguir passar essa barreira de, de ter um brasileiro vendendo um produto de vídeo, né? um produto audiovisual num site americano. Foi um processo bem difícil e quando eu consegui, quando eu Rompi essa barreira quando eu, é, promoveram o meu produto. Eu atingi um negócio que eu queria. Eu queria poder ter essa abertura de criar coisas, ganhar dinheiro com isso de alguma maneira e ganhar notoriedade, tanto por parte do, dos brasileiros como eventualmente, sei lá, do, do, do público mundial, né? Como eu sabia, que mágica sempre foi um, um, um ambiente pequeno, né? de, de, de pouca gente, é fácil acessar. Os nossos grandes heróis, né? Se a gente for parar para pensar, aquela, aquela história do, do Milgram lá de 6 graus de separação. Bom, é muito fácil. Hoje, qualquer um de nós aqui com 2 graus de separação, você tá no Copperfield, né? Tipo, é, é incrível isso na mágica, como é pequeno, né? É, e, cara, quando, quando abriu essa porta, eu falei, putz, eu acho que era isso que eu queria. E eu comecei a fazer. Eu, uma vez por ano eu, lanço, eu lancei um, comecei a lançar produtos e aí... É o que eu faço na mágica hoje, basicamente é desenvolver ideias, desenvolver ideias de técnicas e efeitos e lançar nesses nesse sites e toda a parte que, que deriva disso, que é desenvolver teoria e falar sobre teoria, porque eu gosto nos, nos meus produtos de falar sobre as coisas que eu estou ensinando ali, então eu tô falando sobre... É, second Deal Mas eu quero, eu quero dar mais pro meu público eu Quero falar sobre teoria da mágica eu Quero falar sobre dúvida e certeza Quero falar sobre invisibilidade Então eu tento dar isso né? Hoje é o que eu tenho feito Em 2000 e... Eu não, me lembro, não me lembro bem a, a época Mas acho que foi depois que eu voltei eu, eu gravei uma conferência em San Diego em 2016 Quando eu voltei Eu, voltei, eu tinha assistido o show do Del Gaudio lá, lá né? Aquilo mudou completamente a minha vida E eu falei, putz, eu quero fazer um espetáculo meu de mágica eu acho, eu acho que foi bem nessa época <risos> foi bem nessa época que eu descobri essa teoria da invisibilidade. Porque eu, tava, eu eu acho que eu comecei a escrever sobre o meu espetáculo e eu tenho esse problema, eu ac acabo divagando demais, eu, eu tenho a tendência de digressão, né? eu começo a falar e eu estou falando sobre outro assunto, em 15 minutos tô estou com outro assunto completamente. Eu estava escrevendo sobre o meu espetáculo e a primeira pergunta que eu fiz foi por que que eu tenho que fazer um espetáculo? Por que, que, eu, que, que, que eu, Daniel Prado, tenho para oferecer que já não tem outros mágicos no Brasil fazendo? Aí essa pergunta me levou a quem é o meu público? O que, que eu quero falar para esse público? Quando eu percebi, eu estava escrevendo o livro. Eu não estava fazendo a porcaria do espetáculo. Então eu tenho esse problema, né? Eu acabo teorizando demais as coisas e, e... talvez porque... É, eu, eu queira fazer um negócio muito, muito redondinho e eu sinto que vai me dar mais trabalho do que eu tenho condições de abraçar agora, né, tipo eu quero um cenário, eu quero um teatro bonito eu quero cortinas, eu quero iluminação, eu quero som e aí quando eu vou ver eu falo, puta cara não vai dar pra fazer isso aí, eu acabo de deixando de lado, sabe, ah, é... mas é um, é um projeto que eu preciso ter na minha vida
1: Muito bom uh, Você se considera Mágico acima de tudo, ou você já passeou pelo mentalismo, mais mentalista? Cartômago, cartômago a gente sabe, né? Que é. é, é por aí? Não? É, tem, é, tem sim, então. tem alguma coisa eu, ou você eu, não tá nem aí pra isso? Eu não tô, não tô e eu te falava. Tá então você tem porque, mais alguma. Você já que... brincou com outra coisa além de mentalismo e cartomagia, não? Sim, ah, sim, é? sim,
3: sim, sim. Com moedas, com. Porra, bolinha de espuma. Eu, eu, eu nunca tive muito, muito desejo por aprender ilusões, uhum. grandes ilusões, nunca tive. Tá. É mas assim dentro do close-up de, de, de tudo que se faz naturalmente, né? Elástico, tá. caneta, moeda, enfim, corda. Tá. Eu já eu, eu tenho alguma alguma habilidade nesses nesses outros esses outros elementos também.
1: Você quase que eu entendi que o Peregrine Pass foi que foi teu primeiro, certo? Foi teu, teu uh -huh, ponto de partida. Foi. Quase que foi intencional isso. Fez parte de uma estratégia. Foi. Ou seja, não é assim, foi, Puts, porque... eu, eu inventei o passe e eu falei, porra, era isso. Não, parece que você falou, eu quero inventar coisa, eu quero me colocar desse lado. E aí, me conta um pouco como é que é isso, como é que você chega. Para quem não, antes de você começar a falar, é, claro. só para quem nos ouve, que não conhece, se tem algum demo, algum lugar, onde, é um controle de cartas, mas só para as pessoas assistirem. né tá. E aí você conta para mim, é, da onde, como veio, qual, como foi o processo, porque eu acho que, quando a gente fala de criar algo novo, uma técnica ainda mais em cartomagia, é um é. troço quase inimaginável. Aí Então, de onde vem como? Se é que você já deve ter racionalizado isso com bastante. Sim, sim, não. Eu, eu, eu racionalizei bastante. Porque, bom, basicamente,
3: tudo, tudo começa para mim quando eu olho, eu estou fazendo um número de mágica que eu gosto de fazer. Porque. Tem processos ali que são justificáveis, que são processos invisíveis, são processos que são naturais para mim, essa naturalidade. Eu discuto muito sobre naturalidade, embora esteja em inglês, né? no meu último projeto, Burn. Eu falo muito sobre naturalidade e invisibilidade. Eu já abro essa teoria nesse último projeto que eu lancei ano passado, ano retrasado, agora não lembro. O projeto é um efeito. É, é um efeito. Ah. Burn é um efeito de... de... Cara, basicamente Riffle Stacking é, tem, a, tem a ver com o Texas Hold'em, poker. né? Ah. uma demonstração de poker, vai. Right. É, e como, como eu falo sobre demonstração de poker, eu falo sobre a figura do Cardsharp e abro o, abro o assunto invisibilidade nesse, nesse projeto. É, tudo, quando eu estou fazendo algum número de mágica que eu gosto, eu tento, in, eu tento identificar, o, identificar o que é que ali daquele processo todo não está certo. A primeira coisa que eu faço, tipo, não está certo assim isso aqui é um movimento meio estranho, isso aqui eu podia mudar e fazer assim, assim, assado. Com o Insight, por exemplo, que foi o projeto anterior à Burn, foi a mesma coisa, foi o número do Diverno que eu achava muito ruim de executar, e aí criei uma versão que é melhor, assim, é, é melhor em diversos aspectos, eu não, não falo isso é, porque eu tirei da minha cabeça, eu mostrei para alguns amigos e todos eles disseram a mesma coisa. No próprio Med de Café tem gente falando que é superior no sentido de que é mais simples de executar. E o efeito causado é exatamente o mesmo, né? Bom, enfim, falando do, do Pair Green Pass, eu muitas vezes fico com o baralho brincando. Eu tô com o baralho b, 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 praticando, sei lá, um shuffle, um corte, alguma coisa. E no, numa dessas acontece alguma coisa, tipo, putz, essa carta ficou desse jeito. E que, 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 se, se eu fizesse tal coisa? E se eu fizesse tal coisa? E nesse e-se, e-se, algumas ideias vão surgindo. O Pair em Pass, cara, eu tava dando aula... Nessa escola, eu estava num horário vago, sentei na cantina, estava com baralho, abri o baralho na, em faixa na mesa, assim e imaginei, puxa, já pensou se eu conseguisse é, na hora de fechar o baralho, na hora de pegar o baralho que tá espalhado na mesa, eu fizesse um passe, né? Controlasse? Foi só isso, essa pergunta, né? Será que seria possível fazer isso? E cara, o, o problema é. Quantos livros de mágica existem, de cartomagia existem hum. na história? Para você falar, cara, esse, esse, essa técnica é original, essa técnica é nova. Não é possível que eu estou em 2014 inventando uma técnica hum. de cartomagia hum. nova. Não, não dá, não dá para acontecer isso. É claro que né, do, do momento em que eu pensei no... Será que é possível até concretizar aquilo? Eu levei pelo menos um ano treinando bastante para identificar como aquilo poderia ser possível. Né? Quando, quando aquilo tomou uma forma, quando eu percebi que dava para fazer, eu comecei a refinar. Refinar, eu digo que esse, esse refinamento foi filmar esse, essa técnica para criar um trailer, porque eu queria criar um projeto mesmo. E quando eu vi no vídeo, eu falei, puta, tá muito ruim, eu preciso melhorar isso, preciso melhorar aquilo, e fui treinando para fazer esse, esse refinamento. Né? Quando a técnica se tornou uma realidade, ela era possível... É... ela é uma técnica extremamente difícil de executar, eu tenho dificuldade de fazer, tipo, várias vezes quando eu vou fazer, eu erro, é... mas quando eu percebi que a técnica, eu... porque, na verdade, eu fiz uma pesquisa, né, para saber se eu não tava é, invent, reinventando a roda, né? Então quando eu comecei, quando aquilo começou a tomar forma, eu falei, deixa eu pesquisar. Aí eu fiz uma pesquisa em livros, em DVDs, consultei alguns amigos. Na época eu não conhecia ninguém de fora do país, né? Então as pesquisas se, se resumiram a, a poucos amigos que eu tinha que conheciam um, técnicas de carta. É, nunca ninguém tinha visto nada. Eu falei, pô, então acho que eu vou, vou pôr pra cima. Comecei uma pesquisa, achei um, alguns trabalhos que eram semelhantes... De controles de, 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 de cartas em mesa, mas nenhum igual ao meu. Aí eu falei, poxa, eu acho que eu queria um negócio novo. Uhum. Mas assim, é, a gente só sabe mesmo na hora que você publica, porque quando você publica, Se alguém levanta a mão. Já... Se ninguém levantar a mão, é, é seu. Uhum. Exatamente. E aconteceu, duas semanas depois que eu publiquei, um cara de Los Angeles entrou em contato comigo e falou: pô, tem uma técnica parecida. Eu queria conversar com você para saber. É, sobre referência e tudo mais aí a gente se, se encontrou por Skype isso foi duas semanas de, de, do, do lançamento do Peregrine Pass a gente se encontrou por Skype ele mostrou a técnica dele que é excepcional, muito foda só que é diferente da minha uhum. e, e aí ele me contou eu falei pra ele que eu nunca tinha viajado porque ele me perguntou se eu tinha é, ido pra algum congresso em, numa época tal porque eu acho que ele deve ter mostrado pra alguém e ficou cabreiro que eu poderia, por exemplo, ter olhado e, uhum. e copiado a ideia dele, Sim. né e daí quando eu falei, olha, eu nunca viajei para congressos, então com certeza não teria visto isso. E como nossas, nossas, nossas duas técnicas eram um pouco diferentes, ele se convenceu de que não, era uma, não, era, não tinha a mesma origem. Né? Só que interessante, cara, é que o cara contou para mim que ele foi exatamente até o mesmo ponto que eu. Ele falou, eu, eu, e se eu fizer tal coisa? Ele começou a tentar e naquela hora que chega o momento em que você tem que fazer um agulho lá para cortar o baralho, ele falou, não dá para fazer isso, é
0: impossível fazer isso.
3: Eu não pensei assim. Eu pensei, eu vou fazer essa porra. Ele hum. continua insistindo. Não sabia que
0: era é e foi lá e fez. Nossa, o ah,
3: Exatamente, né? cara. Eu sou a prova viva disso. Ah, caramba. Caramba. É praticamente um coach, cara. E aí, cara, os meus projetos todos, eles, ou eles surgem disso, né? ou eles surgem de uma adaptação. Alguma coisa que eu queira mudar, que eu não concordo e que eu vou modificando uma coisinha aqui, outra ali. E eventualmente aquilo acaba virando um, um produto
1: fala aí o, 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 os teus produtos os teus projetos como você gosta de chamar ah, primeiro foi esse que é um contorno de cartas depois fiz esse depois fiz esse só para gente ter uma para eu, tá. eu mesmo ter uma noção maior sim sim e, sim. e, e, e me fala do prazer você chegou a, a, a gozar com as tuas criações para leigo, ou não é, você gozou aquelas para público, para mágico mesmo, você fazer o cara falar não, que não. porra é essa que você fez? Você já sentiu o poder da mágica nelas. é é uma pergunta, e, listar isso falar desse poder mágico e E é engraçado, depois também queria que aqui aí depois você falar o resumo também. É, é que você é um perfeccionista, você é um, é um virtuoso das cartas. Sim. Mas, ao contrário do que normalmente acontece, o virtuoso ele se exibe e ele... E ele isso parece que é quase que uma contradição com, com a teoria da invisibilidade que você quer. Né? Você Sim. é um virtuoso, mas não quer se exibir, não é cardistry, não quer, não quer, quer que seja invisível. Não, eu queria é. que você falasse sobre isso, que para mim parece até uma contradição. Como é que pode? Né? Legal, legal. Mas então tem bastante é, coisa para você falar, Juan, quando ele terminar é você. Tá? Pergunta. <risos>
3: Pergunta muito legal essa daí, cara. Muito legal mesmo. Vou, vou, vou responder na sequência. É, eu, tenho, eu tenho alguns produtos... Lançado, né? Eu tenho o Peregrine Pass, eu tenho o The Cloak, que é um Tent Vanish, com a, com a carta virada para cima. Eu já explico rapidamente a origem disso. Aí eu tenho Insight, que é a minha versão para Out of Sight, Out of Mind, do e Eu tenho o Burn, e eu tenho uma conferência que eu gravei em San Diego. Nessa conferência eu ensino cinco efeitos originais e um, um punhado de teorias lá sobre, sobre a... A arte da invisibilidade, né? A, perdão, a arte da impossibilidade. Eu falo sobre a ideia de que o que você quer é convencer o seu público de que o que você. Você quer deixar o seu público com a certeza de que aquilo que ele presenciou é impossível e não a dúvida sobre como aquilo foi feito. né? Então eu falo muito, muito sobre isso. É, essa conferência era para ser só uma conferência. Eu fui para Los Angeles para visitar Los Angeles e era pra ser uma conferência que eu daria lá. E foi uma sugestão do, dos irmãos Buckler, do Dan e Dave Buck, pra filmar e disponibilizar no site. E isso deixou só um pouquinho minha espinha gelada, né? Quando o cara falou, vamos gravar, eu falei, ferrou, né? Porque, porque o que você fala numa conferência, tipo, se você falar alguma besteira, as pessoas vão esquecer eventualmente. Agora você vai gravar. Então foi, foi um desafio e tanto pra mim chegar em Los Angeles e ficar na frente do... Imagina, pô, Dan and Dave, assim, pô, puta, dois puta virtuosos e tal. Você vai, ser, vai parar na frente dos caras pra em, falar sobre mágica ali, né? Foi, foi bem desafiador pra mim e eu fiquei bem contente. Então eu tenho esses, esses produtos que eu me lembro agora. Eu acho que eu não tô esquecendo de nenhum. É, o Tent Vanish, rapidamente, que é o The Cloak, ele surgiu da, de, uma, de, uma dessas, de, um, de um desses exercícios de criatividade que eu às vezes faço. Tipo, como eu poderia melhorar esse efeito? Como eu poderia fazer esse efeito? E eu, eu me lembro do Invisible Palm, da rotina do Invisible Palm eu pensei, como seria se eu pudesse fazer o um Invisible palm com as cartas viradas para cima? Porque o Invisible palm só é possível se fazer com as cartas viradas para baixo, né? Quem sabe a, rei, a rotina entende por que eu tô falando isso. Como é que seria fazer essa, essa rotina com as cartas viradas para cima? E esse exercício, cara, eu tenho anotado, ele deve ser de 2009, assim, 2008, 2009. Era uma pergunta, tipo, como fazer isso dar certo? E e lá para 2015, cara, que eu já tinha uma técnica mais apurada, eu comecei a tentar encontrar meios de fazer um Tent Vanish com a carta virada para cima, para daí criar esse Invisible Palm. E aí deu certo. assim A técnica de novo era uma técnica original, ninguém nunca tinha criado. Fiz uma pesquisa é, extensiva também, acabei é, descobrindo que tinha uma técnica parecida, que era do Anthony Owen. É. E a, a técnica acabou sendo legal também porque, de novo, já era a segunda vez que eu fazia o efeito, foi mais fácil colocar um produto lá. Né? Eu chamo de projeto, Alejandro, só para só contextualizar, eu chamo de projeto porque é um, ele é um projeto que demanda uma pesquisa, demanda, eu produzo tudo, né eu, produzo da música, eu componho a música, faço motion graphics, faço a edição, faço o filmagem, faço a porra toda. Então é um projeto para mim aquilo. Mas eu faço aquilo com a intenção de não só progredir a mágica, né? fazer com que mágicos tenham outras, é, outras coisas para pensar, porque como eu falei no meus, nos meus projetos, eu falo sobre mágica neles, eu não só ensino a técnica, eu não chego lá e falo, gente, é assim que faz é acabou. Não, eu tenho todo um embasamento que eu gosto de falar, eu gosto de falar de bibliografia, eu cito as fontes onde eu tirei, que, como foi a minha pesquisa, então todos os projetos são longos, eles têm uma hora, uma hora e meia, porque eu falo, falo bastante neles, né? Mas eu faço eles pensando no produto. É um produto. Eu vendi aquele produto para um site eles vendem aquilo e eu ganho royalties no final do mês porque eu queria ganhar dinheiro com mágica. Né? Eu queria poder trabalhar com mágica de uma forma que fizesse sentido para mim. né Cara, com relação à utilização disso para o público leigo, eu acho assim: eu sou um advogado de fazer mágica para leigo. Eu, eu, eu não tenho desejo de fazer mágica para mágico, eu nunca tive. Mesmo na, na, nas feiras de mágica, por exemplo, eu não sentava na mesinha para fazer mágica para mágico com gosto. Era sempre uma coisa meio desconfortável para mim. Especialmente porque, puxa vida, tem um monte de gente que sabe o que você está fazendo ali e é estranho, cara. Sei, sei lá, que, 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 o que, que aquelas pessoas sabem que você acha que não sabem, sabe? Ficou <risos> engraçado essa frase. Mas tipo... Você está lá, se, 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 se desempenha... Hoje eu sei que é diferente, porque eu sei que o meu nível é alto, eu sei que o conhecimento que eu tenho é alto. Então, eu, quando faço mágica para mágico, hoje eu fico mais tranquilo de que eu posso estar enganando mais mágicos. Mas no começo era bem desconfortável, não gostava, não. E até hoje não é uma coisa que me, me atrai. Eu gosto de fazer mágica para leigo, eu, eu gosto de conversar, eu gosto de contar histórias, eu gosto de sentar e, e ver a reação dessas pessoas. Quase sempre eu... Tento fazer as minhas próprias criações. Então, eu, eu vejo assim, veja bem, eu faço mágica para Liga de maneira muito informal, porque hoje em dia eu só, quero, só tenho o desejo de fazer mágica de maneira formal se for num espetáculo meu. Então, eu não tenho feito mágica profissionalmente porque eu não consigo controlar variáveis que eu acho importante, como, por exemplo, ter tempo para falar sobre alguma coisa. Eu quero falar, quero contar histórias, eu quero, eu quero, na medida do possível, eu quero criar essa sensação de assombro com mais coisas do que só minha, minha técnica. Então, eu ainda não cheguei lá. O que acontece é que eu faço mágica informalmente. Eventualmente, estou no aniversário de alguém, vou visitar a família, sei lá, eu apresento alguma coisa. E quando eu faço as apresentações, eu tento, na medida do possível, apresentar as minhas coisas. Então, sim, é... tecnicamente falando, não é sempre que eu uso as minhas técnicas. Por exemplo, em peça raramente eu faço porque... É, a própria técnica em si ela é complicada ela depende do ambiente a mesa tem que estar adequada então não uso the cloak tem um problema de ângulo então assim não é sempre que é possível fazer já fiz algumas vezes várias talvez várias vezes já apresentei números usando the cloak agora recentemente todas as vezes que eu apresentei me apresentei para alguém eu fiz é, um dos números do projeto insight que é o meu que, que é um de, que é o que está no trailer do meu projeto insight que chama não vou lembrar agora, tem um nome lá o... é porque eu fiz uma brincadeira com Out of Sight e Out of Mind e tem nomes parecidos, eu não vou lembrar esse número eu apresento bastante e é delicioso assim. eu tenho um prazer enorme porque ele é realmente incrível velho. é, é muito bom, o efeito é, é muito poderoso porque é uma carta pensada e eu, eu crio um caos né, na, na, na mesa o, o trailer do Insight eu apresentei pra Sofia né, a mulher do Asnésio e foi num take só então a performance ali é genuína ela, ela, ela reagiu, as duas câmeras elas, são duas câmeras filmando não tem nenhum corte ali tudo foi o que aconteceu ali na hora, no primeiro take então eu confio na rotina é de fato uma, uma, uma parada muito legal de fazer, então eu tenho, esse, eu tenho esse, esse gosto sim
1: respondi tudo? sim, sim não, o virtuoso então, e beleza. a invisibilidade
3: ah, tá, legal, legal, essa pergunta é muito boa é, olha só o perfeccionismo, cara, pra mim eu vejo de maneira, de maneira curiosa eu acho assim é, pra mim, perfeccionismo não é você querer atingir a perfeição, vou tentar deixar bem sintético isso, na minha, na minha ótica, perfeccionismo não é você querer atingir a perfeição é você buscar a perfeição, é a primeira coisa, porque atingir ninguém nunca vai atingir, então quem é perfeccionista sabe que você não vai atingir a perfeição Bom, dito isso, cara, eu sei que vai chegar uma hora que eu vou ter que ceder. Eu vou ter que falar assim, olha, tá bom desse jeito, não, não tenho o que fazer. Porque talvez eu esteja mirando muito alto, esse meu limite de tipo, ah, tá bom assim, já é um limite bom, já, eu vou estar tá fazendo um negócio que tá bem perto do que eu consideraria como sendo perfeito. Né? Só que tem um lance que é interessante, porque é, na minha cabeça, a primeira coisa mais importante do que o perfeccionismo é... A invisibilidade. Eu acho que tem que ser invisível. E o que é ser invisível? Pra mim ser invisível é ser natural, em diversos aspectos. Então, tecnicamente falando, se, a, se eu estou fazendo um overhand shuffle, por exemplo, que é basicão, a minha mão está no ângulo que está exatamente no ângulo que eu faria um overhand shuffle de verdade? Se não está no mesmo ângulo, eu tenho que corrigir meu, meu falso overhand shuffle, meu overhand shuffle falso, para ele ficar o mais parecido possível com o natural. Só que o natural é caótico, ele é feio, ele é torto. Então, o que eu estou buscando ali é chegar o mais perto possível da naturalidade, daquilo que é torto, daquilo que é imperfeito. Então, eu faço um paralelo na minha conferência sobre arte da impossibilidade, em que eu comento o seguinte... No blues, né, eu, eu sempre, minha escola musical é o blues, né? E eu comecei a tocar blues em 97. Pô, em 1997, Eu o Robert Johnson, por exemplo, que é um músico famosíssimo de blues, ele já tinha gravado o disco o principal disco dele, né? só tem um disco. É, fazia pelo menos 70 anos. Então, assim, são 70 anos, ou sei lá, vamos, vamos colocar mais outros artistas de blues, 100 anos, cento e poucos anos de, de gravações de blues. Blues acústico, blues rural, blues elétrico, blues de Chicago, blues de Texas, de gente fazendo aquilo daquele jeito. Em 97, o que, que eu tenho que fazer? Copiar aqueles caras. Eu não tem como mais inventar o blues, entende? Então se eu quero tocar blues, o que eu estou fazendo na verdade é, é, é simular coisas que já foram feitas. E o blues é imperfeito, o blues é tosco, o blues é torto, o blues tem notas que são desafinadas, tem notas que são meio rasgadas, tem toda uma questão de... de, de, de saturação de notas que não é porque o cara quis fazer aquilo, é porque era assim. O violão do cara era desafinado, é, a, o, o amplificador distorcia porque não aguentava o volume, a gravação daquele disco foi feita com fita, com amplificadores valvulados. Então, tudo aquilo que eu tenho como referência é uma referência de algo que era imperfeito. Hoje, se eu quero copiar o blues, eu tenho que fazer o possível para copiar a imperfeição perfeitamente. Olha que, olha que bagulho sinistro, né? Eu tenho que ser capaz de simular o máximo possível aquela imperfeição, porque eu só posso copiar hoje em dia. Então assim, quanto mais eu chegar perto daquele som tosco, daquele som que parece que foi gravado em 1950, mais parecido, mais perfeito, entre aspas, vai ser o meu blues, vamos dizer assim. Então, o que eu penso com relação à mágica é um pouco isso. Se você quer copiar algo que é, é desarranjado, que é bagunçado, talvez você tenha que estudar para tornar aquela coisa bagunçada o mais parecido, mais parecido possível com a bagunça de verdade. Então, eu falo isso, por exemplo, no último projeto Burn que eu lancei sobre Riffle Shuffle. Eu falo, riffle, por que você está embaralhando o baralho? Por que alguém embaralha as cartas? Porque ela quer bagunça, ela quer caos. Então, por que, que o mágico vai ser cuidadoso para embaralhar as cartas? Não faz o menor sentido. É um, é um contrassenso. E eu Você falo, então. Que alguém quer. Exatamente. Uma das coisas mais anticentrais se...
1: do universo. Não entendo como pois alguém é, pode. Exatamente. Achar que aquilo leigo. Ah, sim, misturou. Não, não misturou. É, não. Isso não, com não, certeza. Não. Exatamente. O público não acredita que misturou. Jamais. É. Mas tá, tem uma outras das coisas. Mas...
3: Sim, uma das coisas que eu, que eu, tô, que eu pratico hoje. É, não, 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 com, não com a devida diligência, mas é, uma das coisas que eu pratico hoje é justamente o faro de mesa uhum. e eu estou tentando gradativamente é, deixar o meu faro de mesa o mais parecido possível com o meu riffle shuffle normal de mesa porque o meu objetivo é que eu seja capaz de fazer um faro ou um riffle shuffle de maneira quase idêntica para que, que eu não tenha que usar um faro numa rotina, se eu quiser, e ter que mudar o sistema de embaralhamento. Uhum. Pô, um embaralhamento tudo na mesa, de repente pega o baralho e faz um embaralhamento pô, bizarro pra caramba, na mão que eu tenho que tomar o maior cuidado pra fazer. Então, o lance da, da perfeição e imperfeição, ela está ela é, ela ligada dessa maneira. Eu quero copiar um ato que é bagunçado, que é normal, que é imperfeito. Então, meu estudo hoje em dia é só esse. Tudo que eu estudo de técnica... Tudo, Alejandro. Tudo que eu estudo é bottom deal, é second deal. O que eu quero é encontrar a imperfeição naquilo que eu faço, por exemplo, num deal normal, e traduzir aquilo para um false deal. Tem que ser o mais parecido possível. Eu não quero nenhuma refração ali.
0: É basicamente isso. O que, que tu? Eu fico imaginando o que que tu, que que passa pelo teu, por todo cada célula do teu corpo, né, quando tu escuta o mágico a, a, a célebre frase. Ah, mas isso é só mágico, ver? Isso o público, exatamente, passa. deve dar uma agonia, né? Porque
3: é, cara, porque se você parar para pensar, é, se você se você tomar isso como base, né? Poxa, é, <risos> sei lá. Eu, eu vejo eu vejo que eu, eu eu também comento isso nas minhas conferências, né? O público, a técnica na minha na minha visão, a técnica deve ser criada com a intenção de enganar o um mágico. Eu acho isso. Eu acho que você tem que pensar tecnicamente o máximo possível. Você tem que dar o seu melhor para enganar o mágico. Por quê? Porque o mágico é uma mente treinada é alguém que sabe o que olhar e onde olhar. O mágico, ele é como um espectador muito inteligente, que está muito atento. Então, se você conseguir enganar o um mágico, em tese, você conseguiria enganar alguém muito inteligente. Eu acho que você tem que criar a técnica, né? Você tem que trabalhar a sua técnica, a sua performance para enganar o um mágico. Porque o mágico é a mente mais treinada possível para identificar o que você está fazendo. Então, se você tiver uma técnica boa o suficiente para enganar o um mágico, muito provavelmente você vai enganar um público leigo. No entanto, você vai ter que eventualmente fazer concessões. Né? Talvez você tenha que fazer uma técnica muito complicada para um público leigo e que aquilo é desnecessário. Então, se essa técnica... Se essa troca de técnica for favorecer a performance para o leigo, no sentido de que você vai ser mais natural e, consequentemente, mais invisível, eu trocaria facilmente, é, sim. Uma, coisa, mágico, uma coisa que me
0: incomoda nessa, nessa teoria, que às vezes o pessoal fala que... Eu acho que a técnica, onde tem técnica, quando se vê, não tem. O pessoal fala, ah, não, eu, só, eu tô vendo só porque Perfeito. eu sou mágico. Se tu, não, teu olho é igual, mano. Teu olho é igual a qualquer um. Se tu vê alguma coisa, Isso se tu é. vê uma carta desalinhada, double lift, não tem. Se tu vê uma carta em pau o Alejandro comentou: se tu vê um fio no, no palco porque iluminou mal, o cara vai ver, não tem, não tem Caramba, choro. isso é. é um ponto. Outro é, tá, agora eu quero ter, montar rotina a ponto de enganar má, mágico também, porque mágico é uma pessoa, tudo. Mas tem coisa, por exemplo, Sim. digamos, tirando o force clássico, qualquer um outro force, alguns forces bons, que não vai se ver, o cara não vê tu colocando teu dedo pra separar, pra fazer um riffle ou um dribble force mas a hora que tu posiciona, Sim. a hora que tu pega por, por melhor, alguns não, alguns double lift pode ser muito natural que passa, mas pode ter um double lift muito bom tecnicamente, mas só que o jeito que tu vai pegar, o mágico já intui, que, ele não vai ver, mas vai intuir, e não vai enganar. Então eu acho Sim. que isso é aceitável, não preciso me quebrar a cabeça para o cara não o mágico não imaginar que eu estou fazendo um force nessa hora. Eu acho que tem aí um, uns limites aí. O cara não pode ver. Se eu vou fazer um dribble force, ele não pode ver um, uma separação de dois centímetros entre os dois. É. Mas, okay. Sim, sim. Mais
1: coisa, ah, ó, ele... ah, mas, Mas, senhores, deixa eu me, me permitir então dar meu pitaco nessa Falei. discussão também aí. Tem um monte de outros fatores juntos, né? É, a gente. Eu estou entendendo que essa é uma discussão hum. sobre a técnica. E os aspectos, no, os aspectos técnicos, não, os aspectos é, que a técnica é responsável tá, pelo engano. Tá, uhum. A parte do engano que cabe à técnica. Mas existem muitas outras claro, coisas claro, engano,
2: claro.
1: Né? e engano. Por isso que a frase, eu, eu entendo que se você consegue, entre aspas, enganar o um mágico... É que se tecnicamente ele não viu alguma coisa, pode ser. Agora, em gramático, às vezes é muito mais fácil usar um barato mercado que ele não pensa. E, tá, e, tá. Não e tem técnicas que é, que, que. é, só. só é, mas é que às vezes a gente afirma, afirma, afirma categoricamente, e aí me, me veio assim, essa questão da técnica, né? Mas no engano, calma lá, existem milhões de outras coisas para claro, que compõem claro. um engano. Quem aqui nunca viu, quem aqui nunca viu um tiozão, tiozão, pegar aquele copag zoado <risos> na mesa de bilhar, fiada puta, pegar, fazer aquele negócio da carta que não estava lá fazendo uma redagem tosquíssima daquelas piores do universo e as pessoas do lado vibrarem é, com aquela é. porra. Quem aqui não passou por... <risos> por isso? Eu já passei por isso. Eu já passei por isso. Não é possível que você não viu isso aí, meu amigo. Mas qualquer... Meu Deus. Aquilo não é uma redagem. Aquilo é o eu é o... Não sei. Não tenho palavras para descrever o que era aquilo. E as pessoas... É. Não. Então... Uh, não sei, acho que... Da daí vem aqui, assim... Uh, para você, Prado, uh, a técnica está subordinada ao Deus efeito? É uh,
3: veja só, para mim, assim, cara, tipo, técnica é um termo meio, meio abrangente demais, talvez, né? Eu enxergo, eu enxergo a técnica... Tá, técnica Sim. manipulativa. A estamos, técnica... Estamos nos A aqui técnica, ela é... Porque veja só, a gente, você falou uma coisa importante sobre o, sobre o engano e tudo mais, e as, as diversas, os diversos elementos que compõem o engano. Mas eu penso assim. A primeira coisa é não existe mágica sem a ocultação do método. Isso é fato. Certo? Fala. Tipo, não existe o fenômeno mágico, não existe a, 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 a criação da sensação de impossibilidade sem a ocultação do método. Na medida em que o, o método. Aparece, acabou, não, tem, não importa se você criou atmosfera mágica, não importa por nenhuma. Se você não conseguiu ocultar o método, não tem mágica, beleza. Então, a sua técnica tem que ser suficiente para ocultar o método, né? Isso é, isso é assim como eu vejo. A, a ideia da, 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 da invisibilidade é você buscar um refinamento, é só isso, né? Porque, eu, cara, eu quando estou fazendo as minhas coisas, eu sei que eu não consigo ser sempre 100% das vezes invisível, mas eu busco isso. Eu busco e veja, às vezes é, às vezes não é um negócio super. Nossa, Daniel treinou 20 horas para fazer um double lift ou second deal com o menor gap. Não, cara. O meu second deal, ele tem um, um gapzinho entre a carta que eu tô puxando, não é? E a carta que sai é grande, cara. Tipo, se você, se eu fosse fazer um vídeo em câmera lenta, ele, ele é meio grande, deve ter um centímetro assim. agora se você olhar o trailer de Insight, por exemplo é claro que, de novo, tem, tem outros elementos para enganação, o trailer de Insight a câmera está no pior ângulo possível para o Second Deal e não dá para ver eu fazer um Second Deal você pode olhar lá, quem não conhecer vai lá, Insight, procura no, no YouTube eu posso até deixar o, o link o Alejandro o, o Juan posta, não sei é, não dá para ver por que não dá para ver? Porque tem outros elementos tem o dorso do baralho tem o posicionamento da minha mão, o que o dedão faz, o que o dedão não faz. Ou seja, tudo isso para mim é uma naturalidade né, que compõe uma técnica cujo objetivo é ocultar o um
1: método. Então, beleza. Uhum. Sim, é que para mim, por exemplo, naturalidade também é uma Exatamente, técnica. Exatamente. Por isso que eu falei, técnica manipulativa é um troço, mas tem um monte de outras coisas que também podemos chamar de você testes, Como a naturalidade, a soltura despistante, que é a é naturalidade, que é a técnica, Vou... e me, me é, eu é, eu acho que Espeixe é uma coisa que, de, atenção, que tu busca, é, né? para é tecnicamente. Vai ao encontro, quase que eu falo de
0: encontro, mas vai ao encontro uma coisa que o, o Ascânio falava, que é, claro, naquela ideia de não alcançar, mas de tentar, buscar buscar a perfeição, que é, que, que junta as duas coisas que estão falando aqui, que a técnica uhum. deveria ser a técnica manipulativa, vamos chamar de manipulativa deveria ser tão boa que mesmo sem nenhum recurso de cobertura, ou seja, sem misdirection, sem pistantes, sem nada disso, não se visse nada, e a cobertura deveria ser tão bem pensada, tão bem estruturada o número, que mesmo com uma técnica falha, não se veria. Ou seja, sim, tem que ser sim, as duas sim, coisas, perfeito. se conseguir isso ou o máximo das duas, Tudo estamos isso. no céu, né? perfeitamente
3: Tudo isso que você falou está dentro do que eu considero invisibilidade. Porque se você estiver aplicando corretamente o princípio de misdirection, a sua técnica pode, de fato, ser mais solta. Ela não precisa ser tão precisa, não precisa ser tão afiada. Porque se, o seu, se a sua técnica de invisibilidade, perdão, de misdirection, é boa o suficiente, você complementou tudo aquele... Tudo, tudo aquilo que a gente está chamando de técnica serviu ao efeito. É, eu não sei se eu entendi muito bem o que você quis dizer com, com subordinado ao Deus efeito. O efeito é a coisa mais importante. Pra Sim, você o efeito final é a coisa mais importante. Mas, a, 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 como eu disse, se você deixou transparecer alguma coisa, porque agora, deixa, deixa eu fazer um parênteses médio aqui para explicar o que eu quero dizer com refração, para talvez responder melhor essa pergunta, não sei. É... Existe um negócio chamado na física chamado de índice de refração. É, na física, para algo ser considerado invisível, esse algo tem que ter o mesmo índice de refração do ar. E o índice de refração do ar é 1. Então, por exemplo, um, uma janela de vidro tem um índice de refração de mais ou menos 1,5. O que significa o seguinte, que nas condições de iluminação adequadas, você vai ver algum reflexo ali. Você vai ver que tem um vidro. O que acontece é que na física, quando a luz bate no vidro, ela diminui a velocidade e muda a trajetória dela. Então, o que está atrás da parede de vidro se distorce. Beleza? Isso chama-se refração. Por isso é que a gente vê a parede de vidro. Por isso que a gente vê o copo. Por isso que a gente vê o copo com água, por exemplo. Né? Porque existe ali uma distorção da trajetória da luz causando a refração. Para mim, a, a tradução disso para mágica é... Se você... Para mim, o, o, o que tem índice de refração de 1 um na mágica é a naturalidade. Para a gente, a naturalidade é o nosso ar. É assim que eu penso. Então, como seria virar uma carta só no baralho? É assim. Beleza, desse jeito. Peguei olhei o espelho, virei uma carta. Tá. O seu double lift tem que ser idêntico. Porque o que você está buscando aí é o índice de refração de 1. Um. Você quer ser invisível. Se na hora que você está virando a carta, você mexe a mão de um jeito diferente, ou você... Deixa aparecer que tem duas cartas, por exemplo, você está subindo o nível de, de o índice de refração para 1,2, 1.5, ou seja, 3, a pessoa 8. vai ver uma refração ali. Exatamente, 3,8. <risos> a pessoa vai ver o quê? Ela vai ver uma parede de vidro ali. Então, o que, que, vai, o que, que isso acaba causando nas pessoas, do meu ponto de vista? Na hora que a pessoa está vendo a mágica, se a sua, se a sua técnica, o seu, seu, a técnica como um todo, tá? se você usa uma roupa que não está contextualizada, se você fala de um jeito que, tá, que não está contextualizado, seus objetos cênicos não são contextualizados, é, tudo aquilo de alguma maneira está subindo o índice de refração. A pessoa está vendo parede de vidro, aquilo está chamando a atenção dela. Você está andando numa uma loja, por exemplo, e vê uma porta de vidro, você para para não bater a cara na porta. É, se você viu aquilo, é porque aquilo te chamou atenção, naturalmente a pessoa vai começar a criar, eu acho, né, uma desconfiança daquilo, ela vai começar a achar que tem alguma coisa estranha ali, e esse eu acho que tem alguma coisa estranha vai deixar ela sair do seu efeito com a dúvida sobre como aquilo foi feito, então ela vai falar assim, hum, não sei como ele fez, e não é isso que você quer, você quer que o cara saia de lá falando assim, cara, não dá pra fazer isso que ele fez, para ele sair com essa sensação, do meu ponto de vista, nada do que você está fazendo ali pode chamar atenção, nada pode ter refração. Então o principal é o efeito, sem dúvida nenhuma. O que você quer, o que eu quero quando eu apresento o insight, por exemplo, para os meus, meus espectadores... É que ele sai dali com a ideia de que tipo assim, meu não dá para você descobrir a carta que eu pensei. Não tem como você descobrir a carta que eu pensei. Então todo o processo ali do que eu falo, a hora que eu levanto a cabeça, é, as coisas que eu conto... Cada movimento aí foi pensado para convencer ele de que aquilo é, aquilo é banal. Aquela carta jogada no meio do baralho ali é banal. Não, não importa aquilo ali. Aquilo ali é indiferente. Eu não tô nem aí com aquele embaralhamento... E aí sim o que eu tô fazendo para ele ali é deixar aquilo invisível. Ele nem vai reparar que tem técnica ali, Ele não vai nem notar que tipo aquilo ali foi precisamente colocado. Não, para ele aquilo foi foi mundano. Então ele não percebe. Se ele não percebe, aquilo é indiferente para ele. O que ele tá vendo é um efeito mágico, que começa com ele pensando na carta e termina com ele achar a carta dele. Tudo que passou no meio ali é irrelevante pro cara. Então sim, a técnica precisa ser montada de um jeito, técnica manipulativa ou a técnica de, de, de discurso, não sei. Ela precisa ser montada de forma que todo o processo seja invisível, seja relevante para o cara. Se o seu objetivo, lógico, né, for o final, se no meio do processo ali, você precisa chamar a atenção para uma coisa, aí é outra história, né? E cada, cada ato tem a sua, a sua
0: particularidade. né? Não sei se eu fui claro no que eu quis dizer. aqui. Não, foi sim. Não, claro. É, vamos, vamos. Em, eu queria trocar trocar de assunto um pouco, sair sair um pouco, tem relação com a mágica. O, o Prado chegou a tocar lá atrás, até foi bom que aí não aprofundou muito, que eu queria falar um pouco disso. Quando estava falando da, do xalatão, da, das técnicas de trapaça uhum. e coisa, e como isso a gente consegue. Uhum. Ah, onde mais será que isso está sendo aplicado na nossa vida, no nosso dia a dia? É. Então, queria trazer o que um pouco, para quem não sabe, acho que a maioria deve saber mas que gente divulgou, inclusive, aqui no Perspectivas, nas redes sociais, né, que há, não sei, um mês, eu acho, atrás algum tempo atrás, aí, o Prado lançou um podcast chamado A Vida Fora da Caverna. E eu que já conheço o Prado há um tempo, para quem não conhece, ele tem um, um, um histórico aí né, de, de ligação com o ceticismo, de, de curtir, a, de entender o funcionamento da ciência, né, a importância da ciência. Uhum. E, e é isso. Fala para a gente um pouquinho do que, que é o o podcast. Por que que tu fez esse podcast? Porque tu, Daniel Prado, né? acho que no primeiro episódio tu fala né, da relação da mágica Sim. e como o mágico deveria estar um pouco mais habilitado para, para enxergar né, esses mecanismos que agem em outros lugares aí.
3: É, ótima pergunta. Cara, o é, é o seguinte, eu acho que eu sempre, é, é óbvio né? que eu acho que isso não, não, não tem como... como deixar de lado, eu sempre fui muito curioso, desde criança, sempre gostei muito de, 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 de coisas relacionadas à ciência, sempre tive esse interesse, né? é, meu pai sempre demonstrou isso, então esse, esse, essa apreciação pela ciência e tudo mais, astronomia, é, eu me lembro em 86, se não me engano, meu pai me levou até a, a Mogi Dutra, que era aqui perto, da, de Mogi das Cruzes, tem uma, tem uma estrada, né é uma estrada e eu, eu, fui, eu lembro de ter ido até lá com um Teodolito, de um primo do meu pai, pra tentar ver o Cometa Halley. Teodolito é tipo um telescópiozinho pra você fazer medição na engenharia. É. é. E eu me lembro de ter ido ver o Cometa Halley. Tipo, não vi. <risos> vi um borrão no céu, né? <risos> Pode ser que, sei lá, daqui a uns 40 anos eu veja. Mas 70, acho que eu vou estar com 70 e poucos anos, eu não sei, se eu estiver vivo. E aí, cara, eu sempre tive esse interesse, né? E naturalmente... Lembrando também, para quem está ouvindo, assim sei lá, quem for mais novo, que a época em que eu tinha 12, 13 anos, pô, era uma época muito, muito obscura do que, no que diz respeito a, a fenômenos inexplicáveis, né? porque a gente não tinha internet, todo o acesso que a gente tinha a esse tipo de, de, de é, relato vinha da televisão, então era um programa da, da, da madrugada que o cara ia investigar lá junto com o ufólogo se tinha aparição ou não tinha, tudo isso era muito místico, né? E eu, cara, a, a mágica então não fazia parte da minha vida, né? Eu só fui começar a fazer mágica com 25 anos, então demorou bastante para eu, eu aprender isso só que eu sempre, fui, sempre fiquei intrigado por, por esses fenômenos, né, fenômenos paranormais, parapsicologia, meu Deus do céu, Padre Quevedo, né, olha só essa cena do cara que morreu 30 anos atrás, apareceu na igreja, tipo, isso sempre me fascinou muito, assim, e eu me lembro, eu acho que a primeira vez que eu tive alguma, alguma noção dessa relação entre mágica, esse cruzamento entre mágica e ceticismo, foi com James Randi, eu vi pela primeira vez, acho que na televisão, no Fantástico, falando sobre o Homem do Rá, e que o James Rand oferecia o um prêmio de um milhão de dólares pra quem quer que provasse é, que paranormalidade existia. E aquilo, cara... Inclusive, eu, eu, é provável que o próximo episódio do podcast vá falar justamente sobre isso, tá? Só pra avisar, eu vou falar sobre o Projeto Alpha do, do, do James Rand, que é uma história muito legal. E... E, e cara, e na época eu me lembro que eu ouvi aquilo e falei Puta, mas um milhão de dólares, bicho, é dinheiro pra caralho, velho. Desculpa o palavrão aí. Como é que alguém não foi lá e pegou? Como é que alguém foi lá e pegou esse dinheiro? Então, porque não tem, né? Porque, tipo, meu... Desculpa, cara. Não, não tem explicação no mundo. Ah, o cara não quer o dinheiro. É, pega esse dinheiro e dá para uma instituição de caridade. Véio. Um milhão de dólares é muito dinheiro, velho. Aquilo, cara, acho que foi a primeira semente para eu entender que a mágica e a, a, esses fenômenos tinham alguma ligação. Quando já a é mágico... Eu tive contato com o Darren Brown. Aquilo se consolidou, porque eu comecei a ver os especiais dele. E os primeiros especiais dele, o Messiah, o Seance, por exemplo, eram especiais que falavam sobre isso, sobre fenômenos paranormais e como a mágica copia, né, simula isso. E, meu, eu acho que todo esse primeiro período, assim, de 2006, né, 2005, quando eu aprendi a fazer mágicas, as primeiras coisas, e. 2010, 2011, quando eu comecei a, a ter um pouco mais de conhecimento de mentalismo, porque eu estudei bastante na época 2008, 2009, é, muitos mentalistas, assim, muitos livros, eu li muita coisa sobre isso e fui descobrindo coisas que eu não fazia a menor ideia. Ali, cara, eu acho que foi naquele, naquele período ali de, de, de anos ali que minha vida mudou de cabeça para baixo. Assim. Eu comecei a entender uma série de coisas que quando eu era adolescente eu achava que eram fenômenos inexplicáveis. Eu comecei a explicar esses fenômenos eu comecei a entender que, tipo assim, puxa, ah, tá, então isso não é possível porque é feito desse jeito, ou isso não é possível porque é feito daquele outro, então eu comecei a, 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 a desenvolver gosto por isso, né, porque ele entendeu o universo, entender o mundo, entender as relações das pessoas com esses fenômenos através da, da ótica da mágica e aí, cara, eu me lembro que eu comecei a escrever sobre isso, eu criei um blog chamava Por Trás dos Olhos e eu comecei a escrever sobre essas, esses pensamentos né, que a mágica me ajudou a enxergar, a, a, a adquirir. né. E me lembro que um amigo meu na faculdade, então isso deve ter sido por volta de 2010, 2011, um amigo meu me mandou um vídeo de um cara muito bravo, dando uns tiros num, num, num computador, porque o cara tava muito bravo, ele pegou um revólver e atirou no computador. Eu assisti aquilo e falei, puta cara, esse negócio é fake, velho. Eu olhei, na hora que eu olhei aquilo, eu falei, isso aí não, foi, não é de verdade. Eu não sabia que talvez o que estava acontecendo ali era justamente a visão do mágico, né? Sabe quando você, você sabe muito bem disso? Você tá vendo um mágico, você sabe como aquilo foi feito. Se você não sabe exatamente, você tem, sei lá, velho, 10, 15 teorias diferentes como, de como aquilo poderia ser feito, né? Tipo, ah, tem essa técnica aqui, tem aquela técnica ali, pô, o cara fez isso, o cara fez aquilo a gente já não consegue mais olhar a mágica sem fazer essa, essa avaliação, impossível pra gente, porque tá tão, né, a gente que estuda muito, tá tudo tão grudado aqui, a quantidade de informação é tão grande, que você vê um cara fazendo um negócio já começa a teorizar, não dá pra não teorizar, né? E eu percebi que isso acontecia comigo com outras coisas, então eu vi um vídeo e falava, putz, isso aí é fake, como eu sei? Não sei, não sei por que, que eu sei. E aí eu comecei a estudar, comecei a investigar, fazer umas análises, e fui descobrindo que eu tinha essa habilidade de identificar mágica, né, entre aspas, ou trapaça, vamos dizer melhor assim, comecei a identificar trapaças olhando, do mesmo jeito que eu via um double lift, do mesmo jeito que eu via é, um false shuffle e etc. Só que eu fui percebendo que eu, eu achava, né, eu tinha a, 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 a ilusão de que a, as minhas palavras pudessem mudar o mundo, sacou? Eu tinha 20, e 30 anos, nem lembro mais agora, puto velho. É. E eu fui percebendo que não mudava nada, cara, tipo assim, as pessoas continuavam acreditando, pessoas próximas de mim, pessoas que teoricamente teriam acesso aos meus textos, né, porque eu publicava no Facebook e tal, e aí, Sim. cara, fui desanimando, eu falei, quer saber, as pessoas, é, elas querem acreditar e elas vão continuar acreditando. E isso faz bastante tempo já, eu acho que eu nem me lembro a última postagem que eu fiz no, no, no blog, o blog não existe mais, eu acabei apagando sem querer, da internet não tem mais recentemente cara esse a gente está vivendo uma época tão obscura né tão sinistra do ponto de vista de desinformação e assim eu tenho a impressão de que tudo de pior está acontecendo pelo menos na minha na minha existência né os 40 anos que eu tenho é o pior momento que eu estou vendo a história assim eu né a minha experiência pessoal o pior momento que eu estou vendo a história e tem muita relação com desinformação e enganação muita relação e para mim cada desinformação leva a outra desinformação, então se você é o tipo de pessoa que acredita numa terapia alternativa sem perna em cabeça você tá, você tá mais suscetível a acreditar numa bobagem que o seu presidente está falando sem investigar, então isso começou a se tornar cada vez mais sério, né? mais crítico e eu não sabia, olha, não fazia a menor ideia que do momento em que eu sentei aqui para gravar o primeiro episódio do podcast, que ia ficar pior, bicho eu juro você. Eu não sabia. Se me falassem, Daniel, daqui a um mês você não vai nem acreditar como vai estar pior essa porra. E, e tá, né? Mas assim, a ideia surgiu de, de, de duas coisas. Da vontade do desejo de novo de tentar comunicar um pouco isso as pessoas. De falar, olha, eu tenho uma, um ponto de vista privilegiado porque eu sou mágico, sei enganar as pessoas. Eu aprendi a fazer isso. É, eu entendo muitos, diversos mecanismos de enganação. De diversos... De, 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 de diversos diversas ordens desde é, ordem da ordem psicológica do que falar como falar em que momento falar até do ponto de vista neurocientífico do, do, do da memória como a memória se forma é, até do ponto de vista prático né de de trocar uma coisa por outra na sua mão sem a pessoa ver quer dizer eu tenho uma visão privilegiada da, da enganação e é uma ótica que ninguém está cobrindo no Brasil. Eu percebo que nenhum, nenhum divulgador de ciência, ninguém que fala sobre pseudociência, está falando sobre essa conexão da mágica com a enganação. Tipo, quem, quem, nem, nenhum estudo científico que visa investigar fenômenos paranormais vai ser completo se não tiver um mágico trabalhando. Nenhum.
1: Posso? posso Eu quero só fazer um comentário é, para me sentir bem. E, e acho que a gente tem que enfim sempre primar, é, primar pela pela honestidade em, em tudo é, hoje eu ouvi uns três episódios eu acho eu aplaudo a tua iniciativa sou completamente vou solidário ao, legal ao, a, a causa ao que você faz eu acho um puta que pariu essência é fundamental Devia ser obrigatório para todo mundo nem que seja um contraponto apenas é, colocaria assim que eu acho que o que te dá, essa expressão tá. quando vira chavão fica ruim, mas o que te dá lugar de fala, é, uhum. bom, perdão de usar essa expressão batida, não é o fato de você ser mágico e ter estudado tudo isso. Isso também, mas é que a tua personalidade tá. é muito mais complexa e você tem um monte de interesses e você sempre estudou um monte de outras coisas. Pode e ser. você é formado de um monte de visões, de um porque, se não, você está dando de mão beijada para o primeiro imbecil falar Ah, tá, desde quando o mágico agora pode falar de, 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 uhum. de, de religião. Ah, então se, se você que é mágico pode falar disso, eu que sou pedreiro Sim. posso falar que o coronavírus... Você entendeu? <risos> faz sentido. Então, faz eu acho sentido. que o teu espírito indomável, o teu espírito indomável, olha que viadagem, <risos> a tua maneira de encarar a vida uhum. é, é, é que te, é, te armou de, uma, de um monte de coisas, essa curiosidade, enfim... É, que te dão uma voz né? E não só, só Legal, não, eu concordo Concordo com você Sim, é, eu, eu só eu,
2: A
3: única coisa que eu complementaria é, é Não, o que eu complementaria É só o fato de que No, no fim das contas eu acabei falando e não, não, não Completei é, Quando você vê Pessoas, por exemplo, porque essa é uma questão que eu quero Talvez, eu vou explorar talvez no, no, Nesse episódio seguinte do podcast é, um, um, a mágica me dá uma visão... Puta, cara, é, que é realmente difícil, porque é, a maior dificuldade que eu tenho, eu acredito, seja o fato de que eu não posso revelar nada, porque como, como entertainer, eu, eu, eu acredito que o segredo é importante. Então, eu não posso simplesmente falar, gente, olha só, isso não acontece porque na mágica esse efeito é feito desse jeito, desse jeito, desse jeito. Não posso fazer isso, né? Então, infelizmente, a pessoa, de alguma maneira, tem que... E isso é de fato complicado, mas assim, o público que está ouvindo meu podcast que está me ouvindo falar sobre esses assuntos tem que de alguma maneira confiar em mim que quando se trata de enganação eu tenho, eu tenho know-how, né? eu tenho condições de falar, olha, eu consigo reproduzir esse fenômeno, portanto se não temos evidências de que ele é real, é muito provável que a pessoa que está produzindo esse fenômeno esteja fazendo a mesma coisa que eu, basicamente. Né? É o que acontece quando um mágico trabalha num, num, numa pesquisa científica com essa intenção. Mas de fato, eu acho que o, fa o fato de eu estar tá envolvido com outras coisas e ter áreas de interesse diversas né, me, me, me faz ter um, uma ótica especial. Mas eu me sinto sempre, para ser bem honesto, Alejandro, eu me sinto muito, muito impostor assim, de estar tá, tipo, querendo falar sobre ciência, sabe? De repente você fala assim, puxa... É... Quantas outras pessoas não têm mais capacidade de falar sobre isso do que eu, do que ciência, por exemplo? Eu nunca publiquei um trabalho científico, né? Então, assim, quem sou eu para então, falar eu... sobre trabalho científico? Uma vez, um
1: cara, uma vez um cara falou para mim: não é que a gente é bom, não, é que os outros são muito ruins. Né?
3: <risos> é, talvez, né? Ah, cara, eu não sei. As fontes
1: estão aí. É. As fontes estão aí. Se você tem um mínimo de discernimento de querer procurar fontes procurar as fontes corretas e conseguir ligar pé com o pé. Você consegue chegar a outras pessoas é, é, é. Que, é que Qual que é a tua fonte? Qual que é a tua fonte para defender essa terapia alternativa? É. A ah, minha vizinha que deu certo. Ou o cara que quer me vender o tratamento. É. Ou não. Tem, tem os estudos que dizem que funciona são todos os estudos feitos por institutos que são deles. É exatamente. E, é. Será que você não consegue questionar? Ou seja, é. Parece que tá uma Não precisa ser um gênio, não precisa ser uhum. é, PhD em, em, em não precisa ser médico para você questionar algumas terapias de, de, com alguns dados sem negar muita coisa. Enfim, não, não, não precisamos nem é. adivinhar nisso. Mas é, e, e só isso já, já esse convite a a, tentar a reflexão e as coisas Poxa vida, né gente? É, eu acho que é minha... Tempos, né? São tempos obscuros.
3: É, só para só encerrar o, o, a, a pergunta do Juan, né? A proposição dele de falar sobre o podcast. Hoje em dia, a minha intenção é muito mais modesta. É simplesmente provocar questionamento e não importa para a quantidade de pessoas, porque eu sinto assim, da mesma maneira que eu fui tocado por alguns mágicos, como o Randy, como o Brown, por exemplo, da mesma maneira que eles mudaram a minha vida, eu espero que eventualmente eu possa tocar uma vida, duas vidas, se eu fizer isso pra mim já estou feliz, então assim, não é, uma, não é um projeto ambicioso, eu sei que, hoje eu tenho essa consciência, eu sei que eu não vou mudar a cabeça de várias pessoas, eu falo diversas vezes isso no podcast, eu, eu entendo perfeitamente que determinadas crenças não tem, não tem saída, a pessoa vai continuar acreditando, porque o negócio é muito, muito mais sério, é ao longo dos episódios eu vou abordar isso né? por que as pessoas continuam acreditando, por que elas não investigam por que elas não refletem, eu vou, eu vou falar sobre tudo isso eventualmente e, então não é, não é a minha, minha, minha intenção mudar a cabeça das pessoas, o último episódio sobre homeopatia é, foram duas partes eu começo assim, eu não quero convencer você a não usar o que eu vou fazer aqui é falar o que é e você decide no final. Quer decidir tomar um negócio? Toma, cara. Tipo assim, o problema é seu, não cabe a mim. Mas eu, eu sinto que eu preciso informar aquilo que eu conheço, da maneira como eu sou capaz de, 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 de alguma maneira, é, abordar, né? A maneira como eu consigo abordar, porque eu sei que acabar. E tá tudo certo. E tá tudo, e certo, tá tudo é. certo, é. Se, o que for, é. foi, velho.
1: Até outra discussão também de bolha e tal, é. que eu também acho que não vale a pena é. agora. Juan, eu estou satisfeito, cara, porque senão também a gente vai ficar emendando aqui. Que é uma delícia, eu acho que essa aqui é mais um caso daquelas que tem que marcar o, Mar o um retorno, pode marca a missão, né?
0: <risos> hey, beleza, então, só recapitulando aí para o pessoal, o grande mais fácil de ver é lá no site do Venishing Inc., né? Que é a loja é. do Josh Jay, porque era a do Dunning Dave que eles compraram, uhum. né? Coloca lá Prado, aparece o artigo ali que fala um pouco sobre a invisibilidade, aparece os produtos todos lá.
3: No meu site, ô oh Juan, no meu site também danielprado.net, tem para os artigos e tem os links para os produtos também.
0: E para o podcast, né? Que tá maravilha, Isso. cara. Obrigadão pelo teu tempo, pelo, pelo papo e dá, dá um tá recado tá final para a galera. É muita tá honra
3: participar. Eu estou muito feliz mesmo, de verdade. assim Muito contente de conversar com vocês. Sou fã demais de vocês, só pra vocês saberem. De
1: verdade. Aí você pôs tudo a perder o que você falou antes. Que estar... <risos> então, mano, você... <risos> Fudeu. Porra. <risos> Obrigado, Valeu, pessoal. Velho. Então
0: Beleza. é isso aí. Obrigadão. Obrigado e até. Gente, todo mundo até. E até o próximo episódio. Valeu. Valeu. Compartilhe.
1: compartilhe.